0: Santos,
1: Agora quem dá bola é o Santos O
2: Santos é o novo campeão Glorioso alfinetro praiano Campeão absoluto desse ano Agora quem dá bola é o Santos O Santos é o novo campeão Glorioso alfinetro Baiano. Campeão absoluto desse ano
3: Salve, salve, alvinegros da Vila Belmiro, sejam bem-vindos para mais um podcast Alvinegros da Vila. Meu nome é Rodrigo, vou contar aqui com a participação dele, sempre ele, infelizmente.
4: Guilherme, fala aí. Muito obrigado por essa apresentação maravilhosa, saudações a todo mundo. Desde já agradecer a todo mundo que ouviu, a gente conseguiu ver pegar um histórico assim de... De, de pessoas que ouviram e aumentou um pouquinho, né? Já de três foi para sete, <risos> né? Um foi nosso convidado, a gente não vai falar ainda quem é. Fora a família dele também, do, do Julião também, que escutou é. e tudo mais, né? E eu vou
3: chamar o Julião, só que o Julião... O que que aconteceu com o Julião? Olha, eu vou ser bem sincero. Como vocês sabem, o Julião é nosso novo membro aqui do Alvinegro da Vila, né? E ele já deu o chinelinho, já foi pro DM, só que o DM dele foi diferente. Falou que estava na Alemanha, que estava muito cansado, mas vamos falar sério, desculpe os familiares do Julião, mas ele estava em orgias, com meretrizes, drogas, drogas, por isso que ele não está disposto nesse dia de hoje. Então, Julião, isso aqui é para que você ouça depois e veja a sua sua responsabilidade perante o podcast, tá? Mas dá teu salve aí, porque a gente vai fazer meio... A gente fez o primeiro programa lá. Dá teu salve aí via áudio mesmo, que é o que vai ter para hoje, né? Então, dá teu salve aí, depois eu nem vou, nem vou comentar depois.
5: Salve na Salve Negra. Bom, felizmente hoje eu não vou conseguir né, participar ao vivo, mas tô mandando aí minha contribuição, meus áudios para enriquecer um pouco mais, né, o episódio de hoje, falando nada né, do nosso templo, a Vila Belmiro. Bom, agradeço a todos que estão ouvindo e bora lá.
3: Foda-se, Julião. Eu nem, eu nem ouvi <risos> o que, que é foda-se. Tá? Não quero saber. Foda-se. Desculpa
4: Bom, esfarrapada.
3: É, mas, mas como podcast número 7... Conseguimos
4: presença mais ilustre que o Julião.
3: Mais que é ilustre que o Julião. Tá? Ele e vou, não merece. Vamos apresentar então. Seguinte, é, temos um Instagram aí, parceiro nosso. Para quem não sabe, a gente está sempre divulgando as coisas no Instagram. Eu acho que é a, a mídia social que a gente mais usa, né? E o Instagram que deu a parceria aí foi a Resenha da Vila, né? Que hoje contamos com um dos membros. William, apresenta aí pra rapaziada quem que é você na arquibancada do Santos. Opa! Apresenta aí pra pra, pra gente aí quem que que é você na arquibancada.
6: Opa, beleza. Prazer, William, aqui. Membro do Resenha. Cara, da arquibancada eu sou aquele cara que fica tenso no jogo. Numa bola bola assim eu já tô meio doido. Quando o Ferraz já erra um passo, já xingo pra caralho.
3: Vai começar a falar mal do Ferraz, começou bem, então, né? Beleza.
6: Então, mas quando o time faz o gol, eu abraço
3: todo mundo. Pego
6: criança do colo dos outros, levanto, nem sei o que eu faço. Depois devolvo pro pai errado. (risos) Muita emoção.
3: Santista, desde quando?
6: Cara, eu quando eu nasci. Minha família, por parte de mãe, falava que era corintiano, corintiano, me deram é uma camiseta mesmo. do Corinthians. Puta
3: coitada de Até você.
6: que um certo. Hum. Sim, até que, que com dois anos, meu pai me chamou no Chaveco e falou: Vamos virar Santista. Se virar Santista, meu, eu te dou tudo o que você quiser. Olha aí. Olha. Aí eu era molecão e falei: Não, vou virar assim e tal, mas até hoje estou esperando tudo o que eu quero. <risos> eu virei na época do 96, véio. eu sou de 94. Aí comecei a entender a época que o Giovanni, Aí no 98 tinha o Dodô... 28, é, lá para o de 2000 eu comecei, comecei a entender mais, assim. Pode cair. Mas eu acho que desde os meus dois anos de idade mesmo. Aí virou esse amor... Esse amor loucura né, que a gente tem pelo, pelo Santos, que é sofrimento, é amor, é tudo junto.
4: E tu lembra o primeiro título assim que tu viu? A emoção? Cara, meu primeiro
6: título foi... É, Brasileiro 2002... Clássico, Nossa, né? clássico Puta que pariu, foi muito top Eu tinha tenho até hoje a camisa do, do Santos Da Bombril, a listrada
0: ah, Que é eu aí, ganhei do meu eu...
6: tio De aniversário, até hoje ela dura E eu lembro que você não estava na final Com o Corinthians, eu assisti um tempo Na casa da, dos parentes da minha mãe Que era corintiano E o segundo tempo assisti em casa Com, com os meus tios Santista então, tipo, eu subi a rua e desci a rua e o Santos ganhando, tipo, começando a entender. Aí quando o Léo fez aquele gol lá, que eu vi meu pai chorando, meu tio chorando, foi uma das melhores emoções, assim, da minha vida. Falei, caralho, mano. Tipo, saiu, o Santos, naquela época, ainda não tinha, não tinha valor, não tinha ganhado nenhum brasileiro, que depois que veio os títulos da, da, da Copa São Roberto, não lembro. Foi um negócio muito, muito emocionante mesmo. E tá de onde, cara? Cara, eu sou de São Paulo, Zona Leste, Vila
3: Prudente, pode capital. Crer. Conhece a Vila Belmiro?
6: Conheço, conheço.
3: Qual que é a tua primeira lembrança, assim, da Vila Belmiro? Cara, quando...
6: pode ser quando eu era pequeno mesmo? Claro, a
3: primeira lembrança que você tem, assim, quando você lembra de Vila oh, Belmiro...
6: A pr- primeira lembrança é quando eu era menor mesmo, que eu, quando que você não entende muito de futebol, quando eu jogo em casa, quando joga jogo fora eu lembrava que o Santos jogava em casa quando eu via o Alombrado muito perto do campo, quando eu era moleque, assim, caramba, o Santos tá jogando na casa do Santos. Porque a Vila Belmiro é muito, muito, muito próxima, né, do, uhum. do jogador e tal do campo. Então, a minha lembrança, quando eu era Vila Belmiro, quando eu assim, falava, ah, o Santos é a vila mais famosa do mundo. Quando era moleque, eu falava, pô, é a Vila Belmiro. E quando você vinha assim, eu falava, acho que é ser famosa porque é muito perto, tipo, dá pra ver todo mundo, era meio uma ideia de dentro da minha vista. Pode crer. Mas Vila Belmiro pra mim, eu vejo 95% de vitória, tipo, que a gente vai ganhar, dificilmente vai perder.
4: E como começou a página? Você que criou, foi mais quem? Como é que começou a e, página?
6: Então, a página foi assim: o, tem o Santos Depressivo, que todo mundo conhece, parceiraço nosso também. O Danilo anda, começou a andar com ele. E ele falou: e vamos fazer a página. Eu falei, vamos. Qual o nome? Eu falei, ah, não sei. Eu falei, vou chamar um camarada, eu chamei o Daniel. Aí ficou nós três. Eu falei, cara, vamos fazer uma página aí, vamos criar um nome. Aí ficou, ah, eu falei, meu, vamos fazer uma, uma página de zoeira pra interagir o povo, criticar. Não a mesmice. Aí eu falei, ah, resenha, as caras, resenha. Aí o Botodê da Vila ficou resenha da Vila. Aí era só nós três. Aí eu falei, precisamos de mais alguém, mano, pra ajudar o Gabigol da favela. Aí nós foi, chamou ele. O começo também estourou de ajuda. Ajudou pra caramba. Hoje ele tá mais sumido porque faz, faz um trampo de sósia, faz esses negócios. Aí a gente também tem o Yude que é lá do Paraná, moleque, que me ajuda nos vídeos, mas tá trampando muito também. Yude
3: não é do, do PlayStation,
6: é... não, né? Não, é... ele é japonês também, mas chama é <risos> Marcelo Yude Aí... Aí os caras começaram a criar, tipo, um negocinho besta e foi crescendo. Tipo, cada um, cada um tipo assim, ó, a gente... até o grupo a gente se falava mais pra criar meme. Hoje o grupo pouco se fala porque todo mundo tá ocupado. E às vezes sou eu, mais eu que criei algumas coisas, de vez em quando assim, os caras postam, mas a página foi assim do nada. E aí teve que se preocupar tá crescendo assim, que eu falei, meu, foi um negócio meio doido. Tipo, tem tem um, uma influência que eu falo, que às vezes eu fico meio besta de ter, porque é uma responsabilidade. Dependendo do jogador que você critica, vixe Maria, a torcida vem em cima.
4: E tu já foi na Vila, que nem você falou, e como foi a tua primeira vez na Vila, tu lembra? <risos>
6: Cara, pra você ver Eu fui na Vila dois, Primeira vez 2012 E foi Santos e Vélez nesse, eh, Santos e Vélez Pela Libertadores Foi o jogo que foi pros pênaltis Que o Santos tava 0x0 Nada dava certo, Allan Kardec A bola batia nele e voltava Neymar mal, ganso mal E entrou o Léo No segundo tempo do jogo Léo reserva, acho que o Juan jogou no lugar dele Era o Muricio o técnico e quando o Léo entrou no jogo, cara, sei lá, eu tava no arquibancada e eu sentia, sentia algo por dentro. Falei, meu, acho, agora vai. Mesmo ele entrar no um lateral pelo outro, falei, meu, acho que. E acho que de cinco minutos de jogo o Léo pegou uma bola, fez uma, uma tabela, o cara trombou nele, acho que se agrupa lá no Kardec, caixa. O Santos levou pros pênaltis e eu lembro até hoje, o pênalti decisivo foi o Léo que bateu, eu tinha acabado de comprar um relógio, cara. Na hora que ela bateu aquele pênalti, eu, eu, eu pulei tanto, tanto, bati tanto na... Nem lembro o que era, porque o meu relógio caiu lá embaixo. Eu perdi o meu relógio, nem lembrava. E eu lembro de uma senhora olhando pra eu assim, a moça fazendo, acenando pra cima, eu gritando, gritando, e alguém me cutucou, tá te chamando. Na hora que eu olhei a moça, tipo, com um pedaço do relógio, Ô moço, relógio, falei, meu, já, já era, já era, já, já era, era. E a emoção... E eu, a emoção era tanto que eu perdi o relógio, eu nem tinha um assim, tava na hora de ir embora, que escutando na rádio e tal, olhei pro meu braço assim, falei, mano, é lógico aí foi na hora que veio a lembrança da senhora com com um pedaço da da pulseira assim pra (risos) mim, falei, meu foi algo extraordinário esse jogo aí pra mim foi infelizmente que a gente gente passou pelo velho e depois foi eliminado
3: mesmo acontece e aí, por que que eu estou perguntando, né sempre sobre Vila Belmiro já falei pro Guilherme, já falei pro, pro nosso convidado aí porque hoje o nosso tema será Vila Belmiro. Vamos falar sobre a Vila Belmiro desde a sua fundação, vamos fazer aquela linha do tempo também e comentar algumas coisas também, alguns perrengues de novo. Vamos comentar também é, algumas polêmicas, né? Polêmica. Como por exemplo, destrói a Vila Belmiro, mantém a Vila Belmiro, retro vira arena. Feche, né? É retrovite, é. O é... que a gente faz? Então tudo isso que a gente vai abordar é da melhor maneira possível, né?
4: Guilherme, Vila Belmiro pra você significa o quê? Casa, literalmente, assim. É, a gente quer de Santos, ao contrário do William é, Putz, eu ia pra Vila Até andando, né? Sim, você andando. Eu comecei, eu comecei um pouco tarde, que nem eu falei no outro programa. É, eu comecei com 15, 14 para 15 anos. Mas é casa. Tu ia ali na época da fila ainda, o ingresso era baratinho, cinco mangos, né? Que a gente era estudante e andando ia todo jogo né tipo literalmente casa quando chega tá em casa e você Rodrigo o que, que
3: cara é o que você falou para mim também é casa cara é sempre que eu que eu falo em Vila Belmiro é minha casa eu acho que já passei por todos os cantos ali da vila eu só acho que só não vi jogo no camarote novo que é lá em cima né? No Sinal
4: Santos nos patrocínio. Por favor, pode se, ir, se quiser aí, tá? fica a dica aí. A gente aí. convida o William é. também, né, se quiser. Aí o William tá, tá, tá tomando um Até porque aí. o Julião não merece, né? O
3: Julião não merece. Foda-se, Julião, tá? tá é sempre um recado aí, foda-se, Julião, certo? Mas eu acho que a Vila Belmiro... Eu, eu, sempre, eu sempre falo, inclusive pra minha mulher, que geralmente não entende muito, que ela fala assim, né... Pô, tô, tô aqui, tu tá todo irritado tu vai pra Vila Belmiro e vai passar mais estresse. Aí eu falo, pelo contrário, eu vou lá justamente pra me desestressar. Mas se o Santos perder? Falei, acontece. É, a gente tá num jogo. É raro, mas é acontece. Mas... <risos> mas eu na Vila Belmiro, cara, parece que meus problemas acabam, assim. Sim, cara, dá, relaxado, dá uma relaxada, né? é incrível. E eu vou ter que fazer essa pergunta, infelizmente, né? Julião, Vila Belmiro, o que que significa pra você?
5: Bom, pra mim o estágio né, da Vila Belmiro, ele significa muito, né? pelo seu valor histórico, pelo que representa né, para o clube. Uh, o estádio é sempre é né, uma dos principais né, pilares de um clube, né, junto com os jogadores, obviamente, com o elenco, a torcida. Uh, o estádio é de suma importância né, para uma equipe e, e para o Santos não seria diferente, e ainda mais a Vila Belmiro, né, por toda aquela, aquela magia que envolve no né, estádio pelos grandes jogadores que já passaram por lá, que, que jogam atualmente e que ainda vão jogar né, no Santos. Então é um estádio que impõe muito respeito né, aos adversários, né? a porcentagem de vitórias que o Santos tem jogando na Vila Belmiro é enorme, a quantidade de gols é enorme, comparado né, com o que os adversários conseguem fazer contra o Santos. Então é um estádio que tem uma representação enorme na história do Santos, né? então eu vejo ele como um dos símbolos mais importantes né, para a equipe do Santos. Foda-se,
3: Julião!
4: <risos> Foda-se. Né? É, a gente trata bem o Julião né? Mas... É, não, é o segundo, é tá...
3: terceiro. Eu né? acho eu que para ele esse redimir ele vai ele vai escutar isso na Europa, né? Para se redimir, eu acho
4: que no mínimo aí um mimo,
3: uma cerveja, é, uma cerveja, né, alemã, né? Eu alguma alguma acho. coisa assim, se pra trazer
4: os próximos programas
3: a base de aula. É, né? se trazer aí, bom, mas vamos pro tema, né? Vamos pro tema. É o seguinte, é, nós falamos quando a gente comentou sobre os uniformes do Santos, né? O Santos nasceu de novo. Eu sempre boto nessa treca de futebol do povo. O Santos nasceu com a, com a molecada que queria jogar bola, né? E tanto é que no, nos uniformes eles pegaram qualquer pano. Ah, vamos fazer, tentar fazer uma coisa a mais. Não deu por conta, é, né? Era a deu... cara. Qual era o nome ficou...
4: da costureira? Era, era dona Didi. Dona Didi? Dona... Isso, não cara. era Didi? Tu não escutou nas podcasts? Eu,
3: né? é, eu só falo, não escuto, <risos> mas foda-se. É, e aí, quando a gente começa a jogar bola. Pelo menos na nossa época de mais velho aqui, né? O Guilherme, se for falar, ele jogou com o Batu Mas isso não vem ao caso. E o Rodrigo,
4: que você deu a primeira bola o tava na rua. <risos> e eu ô, oh, joga a bola aí.
3: Mas quando a gente começou a jogar bola, jogava bola na rua, eu né? jogava bola, eu, Bom, na Baixada eu sou conhecido como Rodrigo, né? Baixada, sublinhês? Ah, a baixada aqui eu sou conhecido como Rodrigo. Você acha que está me, tá me constrangendo perante o convidado? Tá? Tá constrangendo... É conhecido como Nilson, Nilson Show. Não, é, eu tava conhecido, conhecido como Rodrigo. Tá? Você, vocês, é. E William, você não me conhece, você me respeita, tá? Faça um favor Sim, ninguém aí. Ninguém conhece esse lado futebol. Mas, né? mas voltando, quando a gente começa a jogar bola, onde a gente começa? Na rua, né? É em campo. E eu tô falando de dos anos 80, 90. Eu vou voltar agora pro século X, tá ligado? 1916, por exemplo, foi quando né começou a construir. Mas antes disso, quando o Santos foi fundado em 12,
4: eles já jogavam. né?
3: Eles já jogavam e era assim na, na parte é na parte ali do Macuco. É, na verdade, Santos inteiro tinha vários campos abertos, né? É, aqui essa ilha aqui ela, ela foi ela é recente, digamos assim. Nosso, nossa cidade ela é construída com a base no centro e do centro foi na tua cidade. Então tinha vários campos abertos. E não ia ser diferente. Eu tenho um gramado gigantesco aberto. Eu tenho uma bola no pé, meu amigo. O que eu, eu vou fazer? A trava já, era. já era, faz a trava ali com chinelo. A gente faz isso na praia até hoje, né? Quer dizer, até hoje não que o nosso joelho não permite. É, mas,
4: não,
3: hoje eu... é, mas enfim. <risos> e aí começou assim. Né? <risos> começou os treinos ali no campo do Macuco, né? Do bairro do Macuco. E claramente assim, não dava pra fazer campeonatos, porque começou a gerar alguns campeonatinhos, Isso cresceu, né? Vamos dizer é, que... é, começou a rolar uns Toda campeonatinhos, gente... eles queriam, pô, vamos participar de alguns torneios e tal. E aí não dava pra gerar ali, porque realmente o, o, o diâmetro, né, da área ela não, não comportava. Que Teve dia. que ir pra outro lugar. E aí, fala a data. Fala a data, Guilherme, que é bonito falar essas coisas, né?
4: Então, aí no dia 12 de outubro de 1916, é inaugurada a vila. Ai, que beleza. Bem diferente do
3: que... Claro, totalmente diferente. Né? Era só Bem... um cercadinho, praticamente. Era um terreno, de terreno. É, Era um terreno, era um terreno <risos> descampado ali, é. 16 metros por 650 quadrados, né? E, e assim, foi comprado e foi
4: parcelado aí pra 10 anos. É, Vamos pra... minha vida. Mas foi comprado pela gente,
3: né? Foi comprado. É bo... é, é... Não, não. Não. Ah, não teve financiamento de banco. Ah, não teve nada. Foi comprado. Ah, né? Tem é...
4: lá no
3: Memorial, né? Tem, tem. E, William, o que, que você acha aí desses clubes aí que compram financiamento de banco, esse tipo de coisa aí? BNDES. <risos> é, é. Que, que, que você... é, é, é. É Favorece, é deles, né? É deles Pai... ou
6: não é? Cara, é... recentemente na Copa América eu fui no estádio de Itaquera, né? Hum. e falar pra você assim o negócio é muito luxo velho. Ah, é pô, muito, claro, muito, deve muito ser. luxo e falar pra vocês e não vão pagar nunca aquilo não vão pagar <risos> nunca eu vou enrolar pra caralho não vão pagar nunca e o que eu acho que tipo o, eu acho que o é, que até o Ademir falou recentemente eu acho que o Santos em 2000, antes de 2014 deveria ter feito uma proposta pra CBF ou até pra, pra, pro governo, para ter feito um novo estádio naquela época. Porque o Santos ia pegar um estádio. Também ia ser com o dinheiro do povo, mas não sei se ia ser com o dinheiro do povo, se o Santos ia fazer o acordo. Ia pegar um estádio bacana e de primeiro mundo. Mas esses, esses estádios, assim, que foi, que foi ganho, tipo, não tem nem o que falar, né? Os caras não pagam, a renda, a renda dos jogos não é pra eles. Não, e outra é um negócio coisa, né? muito.
3: E eu acho que perde um pouco da alma, né? Que nasce assim do nada.
4: E você não tem aquela alma conquistada, né? Fala aí, Guilherme. É que aqui a gente tá com as imagens aqui abertas. Literalmente, o estádio era o gramado e o... Um, como eu posso dizer? Um puxadinho, cara. É, um puxadinho.
3: É, porque em é, outubro... Três... Se, eu, se eu quero fazer algum um, um campeonato, tem que ter uma arquibancada, né? Em outubro de 1916, de fizeram uma arquibancadinha de madeira ali, né? E é, eu preciso destacar isso, né? Primeiro jogo, santos Piranga vitória do Peixe.
4: Nossa, Paulo, né? É o sapão, né? Mesmo... Vou... Era o Proto, o
6: sapão era uma coisinha... É, o Vila Belmiro, né? É. Querem perder. Não, não, não vamos... Quase,
4: é, 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 o
0: sapinho
6: ainda, é, né?
3: Eu acho que... Eu acho que uma coisa que a gente tem que comentar... É, claro... É, eu, como historiador... Eu sempre coloco... Se eu, se eu vou falar de hoje eu tenho que falar, contextualizar a época. Sim, e, muita, e muita gente fala assim, não, porque olha só Vila Belmiro, olha o tamanho que é, principalmente os rivais, né? é ridículo, é pequenininho, blá, blá, blá. Mas eu tenho que contextualizar quando foi comprado e o pensamento dos caras. Pô, era estudante, brother. Os caras queria jogar futebol e, porra... Era grande pra caralho aquilo ali na época. Sim. Então foi comprado e nunca... É a mesma coisa. Quando você compra ou uma casa ou um carro, você vai pensar em reformar aquilo pra virar um palacete? Você não vai pensar. Você quer? Querer é uma coisa. Agora você conseguir realizar é outra. Eles pensavam pequeno. Óbvio. Pô, 1916, quando que eles iam imaginar que ia ser o maior é, time do é, mundo? É. né? Então, quando foi comprado aquilo ali, nunca foi imaginado que, que poderia a cidade crescer... O clube crescer, né? E aí o que aconteceu? Compraram o terreno, começaram a construir um muro, que em 1925 constroem, né? Os muros, e a cidade começou a construir, começou a crescer, digamos assim, em volta, né? Então quando a gente fala hoje, ah, a Vila Belmira é ridícula porque é pequena pra caramba. Gente, olha a história disso aqui. Não é
4: válido uma história como essa? É verdade, então, a Vila, a primeira que ela foi construída pelo clube, então Sim. imagina a dificuldade na época, não existia patrocinador, não existia dinheiro de televisão, não existia nada praticamente, então o que existia era a renda da arquibancada, literalmente, e o Santos foi fazendo isso, aos pouquinhos foi aumentando e conseguindo gerar renda, que o que dava dinheiro para o clube na época era a renda do, do jogo mesmo, né? Sim. então não dava para chegar, a vou construir um estádio de 80 mil lugares, até porque não existia na época, Sim. né? E interessante o William tá participando com a gente
3: Que de São Paulo Acho que ele tem uma, uma outra visão Porque a gente está acostumado hum. de passar na Vila Belmiro Todo dia para resolver alguma coisa Aí ah passa lá é, William, dos estádios, quais estádios já, já falou que conhece o Itaquera lá Conhece mais algum estádio ou não? Ah, eu conheço o Anacleto Pacaembu,
6: né Que vou sempre Pode crer O Isso, Acho que, deixa eu ver ah, o Bruno Daniel, né? Do Santandré.
3: Morumbi conhece, eu pelo acho... menos em volta ali? Morumbi eu já passei em frente. É porque, assim, é, estádio de
6: rival... Eu, tipo nunca Do Corinthians eu só fui porque eu fui convidado mesmo. Pô, mas pô. eu não... É, estádio de rival eu não tenho aquela vontade de, sabe? Claro. De falar, nossa, eu fui e tal. O negócio é o estádio do meu time mesmo. Isso. Eu nem assisto jogos de rival, tipo, um século, só vejo que perdeu, usou, mas... O meu foco mesmo é, é o Santos, mas o... <risos> O estádio aqui de São Paulo que eu fui mesmo foi, foi Arena, arena Bnds uhum. <risos> e,
3: e o Pacaembu é o que eu, quando tem jogo aqui é o que mais compareço mesmo. Eu tô te perguntando isso, porque aí eu vou, eu vou te perguntar uma outra coisa, porque qual que é, qual que é a diferença que você faz aí de dimensão, até o próprio Pacaembu eu te perguntei do Morumbi. Porque para chegar no Morumbi é um cu, né? para chegar no Morumbi Nossa. é tipo... E outra coisa, o Morumbi é, é um estádio gigantesco, claro, né? Então você anda ali nas ruas ao redor, até o próprio Pacaembu, as ruas são, são, são tem elevados pra caramba, e a Vila Belmiro é diferente, né? Então eu queria, eu queria que você comentasse qual foi a grande diferença quando você sentiu o entorno ali da Vila Belmiro pros outros estádios.
6: Cara, a Vila Belmiro é muito aconchegante, tipo assim... É muito... As ruinhas são largas até as ruas, perto de de estádios. E você vê que é um negócio, tipo, parece que é dentro. Tipo, um buraco, assim, que nem... Você você passa ali e tal, na hora que você vê... Eu acho que é muito aconchegante, assim. Tem vários bares e tal. E a Vila Bermeira eu acho muito aconchegante. Agora, os outros estádios, é muito, tipo, avenida principal. Muita movimentação de carros e tal. E e a Vila Bermeira não, é movimentação mais de bairro mesmo. Tipo, uma coisa mais... Mais caseira, tipo, aqui é nosso É um lugar que Vocês com frequentam todos os dias Passam em frente É difícil, né? As lojas que são abertas É um movimento, tipo, não é aquele negócio Do ela passar cá, né? é um negócio mais tranquilo Sim, sim, é bem mais tranquilo assim. Então, e os estádios daqui, não Tipo, o do, do Palmeiras mesmo é, é, é na avenida ali O do Apacaembu, Avenida Apacaembu Morumbi. então, é tipo É muita movimentação, eu vou pelo, pelo eu, tipo é, é meio distante desses lados de avenida para ser um negócio mais caseiro mesmo, um negócio mais de bairro,
3: É, fora que, mais barrista. Fora quando a gente passa pela Vila Belmiro,
4: a gente vê senhor ou senhora sentada com a cadeira na, na, na calçada, tomando acho cerveja, que eu... né? Acho que pelo tamanho da vila, em volta da vila ainda é muita casinha, sim, nem, sim. nem apartamento grande, nem prédio tá. grande é. tem. Pela dimensão dá muito aquele negócio de aconchego mesmo, parece dá, que é, é nossa casa mesmo. Sim, assim. sim. sim.
0: Um
6: lugar tranquilo, tipo, você pode ficar ali de boa.
4: imagina, tu... o Rodrigo vai comprar uma casa ali do lado, imagina. Claro, né? Aí vai claro, chamar uh-huh. a gente pra um churrasco. Uh-huh. Mas é bem tipo uma casinha ali, a pessoa fica de boa.
6: Se o Santos, de quiser, boa. Se o, se o Santos J- quiser jogo patrocinar... do Santos abre a garagem para ganhar um dinheiro. É,
3: é, se o Santos quiser patrocinar a gente com uma casinha lá, também já aceita, viu? <risos> Alô, Pérez! É, bom, é.
4: vamos não, lá, Guilherme. Não, nunca critiquei. Não, não imagina. Guilherme, Continua aí
3: com o nosso linha do tempo aí. Com o nosso linha do tempo. Nosso linha do o tempo. A cerveja já tá, já
4: tá fazendo um certo efeito. É. Então, Rodrigo, aí em 1928 a vila ampliou, né? Agora a gente tem a imagenzinha aqui. Lógico, vocês não estão vendo. Mas aí tem uma arquibancada, já dá uma cara mais de estádio, né? Mesmo, mesmo pequeno, mas uma cara de estádio. Eu né? acho
3: legal quando a, gente, quando a gente vê essas fotos de, de 28
4: até 45,
3: assim, é, dá uma cara de, de estádio inglês, né? Aquela coisa da aproximação, de ser de madeira. Lógico, estou falando dos estádios pequenos do, dos clubes de terceira divisão hoje
4: da Inglaterra, né? Aqueles estádios pequenos e tudo mais. E de madeira, né? Sim, de madeira. E depois a gente vai chegar a outro caso, né? Graças a ser a arquibancada de madeira. Mas mais pra frente a gente fala sobre o a arquibancada. Mas pra <risos> bem, a gente chega lá. Porque depois, em
3: 31, a gente vai chegar uma grande modernidade. Sim, o Santos foi pioneiro.
4: Grande modernidade. Iluminação. Uma coisa que parece ridícula, se falar hoje, né? Olha, meu time tem... Tem iluminação, hein? Mas eu quero ver hoje algum moleque
3: desse, algum Enzo da vida, falar que foi jogar bola em qualquer lugar sem sem luz.
4: É verdade. E por sinal, agora, momento denúncia. Prestem atenção. Aqui em Santos, na praia... Onde todo mundo joga bola O canal 4 uh-huh. ele, Onde eu moro uh-huh. Ele, ele sobe o um grande como Atenção prefeito de Santos Quando começa a iluminar a praia E você tá lá esperando pra jogar bola E de noite não dá pra ver nada, não dá pra ver nada. O canal 4 é o último Eles começam <risos> das duas pontas Aí vão Aí você tem que esperar a hora, hora sete e meia, 8 horas Isso é um absurdo É eu exige uma
3: mudança <risos> tá isso depois ah, você vai é? você fala com o Datena esse tipo de coisa é isso, mas quem joga quem jogou bola pelo menos em <risos> um lugar aberto cara à noite não porra irmão não dá pra ver porra nenhuma velho não dá pra ver porra nenhuma, e aí em 31 eles colocam a iluminação pra conseguir é, fazer est- é, estádios à noite, não, pra conseguir <risos> fazer jogos à noite, né Bom, uma outra mudança foi a começaram em 45 a mudar as estruturas, né, era tudo de madeira começou a mudar por concreto mas não era tudo à parte, afinal de contas a gente tem que lembrar que tinha, né, as pessoas que tinham mais dinheiro, as pessoas que tinham menos dinheiro, Sim, né, então a gente tem que lembrar tudo isso aí banda mas... de burguês safados Exato. exato, exato, Que tem até hoje, né, que a gente, depois a gente vai comentar pra ficar mais fluido, a gente vai comentar de cativa, a gente vai comentar de tudo isso, mas aguenta aí, vamos lá, vamos passando os anos aí, porque vai ter também uma
4: próxima mudança, que é a sócio-cachorro. Exato. E o sócio-cachorro, pra quem não sabe, talvez é o pessoal mais novo, não conheça, antigamente ficava ali do lado da, das cadeiras cativas ali, da social... Tinha parte das pessoas que eram, eram sócios, só que não tinham cadeira. Aí já começou aquele preconceito, chamava esse de sócio cachorro. Que era o sócio que não tinha dinheiro pra comprar a sua própria cadeira e ficar lá no bem bom. Exatamente, isso foi lá. E a sócio cachorro, entre aspas, né ela foi construída em 1950. E durou esse tempo. Não sei se ainda hoje usa, mas quando eu comecei na vila, falava, ali é o lado do sócio cachorro. Hoje, até o hoje eu é o era... Portão 17. 17. É, hoje, tem hoje, tem,
3: hoje tem a molecada do Portão 17 fazendo... É, eu acho legal essa iniciativa, né? A merda é a porra do número, né? A porra do número 17. Mas isso aí é para outro podcast, né? Deixa para lá. Isso aí é outro podcast. E, ó, aí. Agora
4: eu lembrei aqui, eu, uhum. fora do, do roteiro. E eu me lembro que tinha já conversando com meu avô, quantas pessoas mais idade, o Rodrigo, inclusive. <risos> é, tinha as pessoas que nasceram <risos> em Santos que não torciam com Santos, uhum. aí eles ficavam do outro lado onde ficavam os visitantes. E, chama... e ali era o um setor era chamado de Coreia, porque Coreia sempre tinha as treta, entendeu? Nossa,
3: agora tudo. Olha só. Agora eu também sou cultura. Olha só, isso aí
4: nem eu sabia,
6: hein? O Winked, o Wikipedia, tá
4: galera. Setor Coreia. Se for mentira, a culpa é do meu avô, ele faleceu, é <risos> vocês reclamarem com ele, tá? <risos> é, vou... Alô, Chico Xavier! É, fala, Não, nem o Chico Xavier tá vivo, Olha. então também tá tudo uma porra aí. <risos> se for, ó, tá sendo gravado, se for mentira, pelo amor de Deus de Deus, né? É, vamos, fa- vamos, fazer um,
3: é, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um minuto de silêncio, caso a avô do Guilherme apareça nesse podcast.
4: Pode aparecer do lado do William
3: É, pode ser. <risos> ou, se você, ou se você rodar esse podcast ao contrário, o vô do, do Guilherme tá, tá falando aí sobre esse episódio. <risos> É, em 53, aí sim, teve arquibancada atrás do gol, que nós conhecemos hoje. A torcida jovem fica por lá. Outra polêmica que a gente vai falar daqui a pouco, que são as que torcidas jantar. organizadas juntas, né no mesmo lado, que eu acho isso, desde já, já é um absurdo. Para a gente falar já, já. Lembra de eu falar isso aí, Guilherme, que é importante. Então, você ah, tá. favor, Tô aqui na. você, por favor, anote, fala, tá? Né? E... e aí teve, em 55, então, a troca da parte do setor das sociais, né? setores sociais colocaram, né, bonitinho, que eles, que eles eles não podem tomar chuva, né? É então colocaram ali. Isso a...
4: poderiam ir no estádio, né, Hoje em dia, <risos>
3: hoje em dia é. nem isso eles conseguem eles estão indo, né, no estádio. É... vamos passar para mais uma? Vamos, vamos, vamos pro para duas coisas, né? O primeiro, o primeiro é a, é a fachada que e depois né? e depois a gente comenta da, da tragédia. É, vamos para a fachada primeiro. Então,
4: receita mudou, que eu não sei como explicar, mas assim para ouvir. Mas a entrada da vila, ela pareceu o quê? Um circo, assim? Era meio puxada, assim. Era, né? era, era. era, 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 era eram duas um colunas, eram duas colunas bem grandes, né? E depois mudou, né? Em 1960, fez a curva do jeito que é hoje, né? Por sinal, não sei ainda hoje, mas era horrível para ver jogo lá, ainda não, até hoje ninguém fica é, lá, né? Assim. você fica naquela curva, É um ponto você... cego... Por causa da arquibancada do retão, tu não viu é jogo, É, um ponto, um ponto cego sério
0: ali da vila, <risos> meu
6: Aquela parte nunca enche mesmo, o pessoal fica um buraco mesmo. É, né?
3: não, até porque, tipo, é uma das falhas que a gente vai comentar, que são os pontos cegos da vila, né? Não dá pra ver. Uhum. Ali, se você, por exemplo, se você fica ali no, no portão I2, ali no meio, cara, se você fica atrás de uma pilastra, já era, acabou teu jogo. Tá bem, Que tu não é. consegue ver. E ali, realmente, é uma falha, porque quando foi construída a parte a parte central ali né o onde redão, é, ali. é o retão ali da, da arquibancada encobriu ali e virou um ponto morto é, infelizmente é... Não, teria que fazer uma uma reconstrução ali daquele lugar para a gente conseguir
4: encher um Ixi. pouco mais né é, então até enche aquele setor mas todo mundo fica pro meio e fica todo mundo apertado né? sim <risos> sim sim e aí passando para daquela de ouro
3: né que a gente sempre tem que fazer aquele aquele minuto de silêncio Aquele minuto que a gente reverencia os deuses do futebol. É ah, verdade, gente. Né? Para falar de Pelé, Coutinho, Pepe, Zito. Porque é o seguinte, quando rolou aquele esquadrão, todo mundo queria ir para jogo. Não tá pensando que é só hoje, não, que a Vila só enche quando tá ganhando, não. Antigamente também era assim. Antigamente, quando tinha esse esquadrão, todo mundo queria ver. E com Pelé, a gente até de fora. E aí, em 1964...
4: Teve uma tragédia. Fala um pouco mais sobre essa tragédia, Guilherme Essa tragédia que eu descobri agora, gravando o um programa, <risos> que o voo do Rodrigo estava e meu bisavô. Porque, é verdade, é. como eu sou mais novo, né? Ah, então, tá, Meu bisavô é. estava, a arquibancada da vila literalmente caiu. É, é. Um pedaço da arquibancada. Meu voo. A parte de madeira, né? A parte de madeira. É verdade. Meu bisavô, por exemplo, ele é barbeiro, diz ali a minha família, não sei se é verdade. Ele quebrou a perna, não pôde trabalhar E o Santos até hoje não indenizou ele
3: Não, é, é essa é, parte aí é, Essa parte quando você vai pra jogo E não pode trabalhar no dia seguinte A gente tem que duvidar, porque você já eu usou muito disso Eu duvido que o
4: William acontecesse com ele William,
3: você já usou alguma desculpa <risos> Depois de um jogo Pra não ir pra escola, pra não ir trabalhar?
6: <risos> não, época de escola sim Pra ir trabalhar, eu ia Mas eu não me comunicava com ninguém Colocava a touca Parecia um... <risos> Eu entrava de toca no serviço, antes perdia. Eu já era, ninguém falava comigo. Acabou tudo.
3: Mas, é, mas, é, um, mas é, um, é um clássico, né? Pós-jogo do Santos, bom. seja bom ou seja ruim, tu dá um miguezinho no trampo, né? Sim, é. a gente acorda um pouco mais tarde. Fala, é. caralho. É um clássico. Tô com uma dor de garganta. Então assim. Guilherme, ninguém ninguém tá acreditando no teu teu bisavô, não, tá? O meu voce foi pro jogo, tá? O meu voce foi pro
6: jogo. Ô, Guilherme, esse jogo que a arquibancada caiu, era contra o Vasco?
3: É, então, não, pior que não, viu? (risos) Pior que não. Pior que assim, sempre quando dá merda, é tem que tá ser queira, contra né? aquele
4: time de filha da puta. Exato, não precisa falar o nome desse time. Não, sentido, eu né? nunca vou falar o nome desse, muito dessa muito merda aí. É. E até hoje o Santos não a minha família, por sinal... Vamos vai... parar, e já falei, casos
3: de família, <risos> da Atena, é outro...
4: Olha, outro a gente policial. faz um acordo, uma camisa nova do Santos, tá tudo é... fechado.
3: Mas assim... Alô, jurídico do Santos.
4: É, é. absurdo isso. O, o Santos tava jogando
3: contra, contra aquele time de Itaquera, ganhou, óbvio. Mas o, o público era tanto que a arquibancada de madeira não aguentou, cedeu, né? E aí depois teve que fazer a reforma e aí sim a vila foi concretada, digamos assim, é, totalmente, totalmente, né? Sim. Já teve em 62 a parte ali onde antigamente falava sangue jovem e em 96 fechou. É, fechou total de concreto. Então em 96 a vila ficou mais ou
4: menos como a gente conhece hoje, né? Foi quando tu começou aí na vila, já... Um pouquinho mais pra frente que já era um... Sim, sim. Como ela ficou, né? Quando você começou no estádio, né? É, quando eu comecei aí na, na parte 96 já, já tava né? como... Que tinha um gramado muito bom naquela época. É, o um
3: gramado... Tinha acabado
6: tinha acabado de nascer
3: olha aí, tá olha, é, eu não, não
4: vamos 40 anos, não né?
3: vamos falar de idades não vamos falar de, de datas aqui, as únicas datas permitidas é da Vila Belmiro que é o tema desse programa, tá ok? não tá ok, também não é não bom é falar okay, não é também não é bom falar, 2003 Guilherme. fala de
4: 2003 2003, na época eu lembro é verdade, eu também lembro disso. <risos> eu achei a coisa mais moderna do mundo. Porra, foi foda. O Santos. Foi um Santos acontecimento cara, foda.
3: Que era. Como vai dizer uma placar, né? Não, vamos lá, vamos é. por partes. Em 96, lá para décadas de 90, o placar era, era manual, né? Tinha a parte manual que é em cima da, da sangue jovem, da e antiga tinha o sangue. Jovem. E tinha o um eletrônico. O é. eletrônico
4: era é. é aquele laranja. É, era só o nome do Santos, do adversário e os gols. E viu? aí em 2003... Modernidade na Vila Belmiro. pioneiro, né? Porque aí agora é o telão, esse que é atual, né? Que tem o segundo Santos do lado. Uhum. E bastava imagens.
3: Só que era o seguinte, é, você que lembra daqueles celulares antigos, a tela daquele celular antigo, sabe? Cheio de quadradinho, e cada quadradinho era uma luzinha que formava uma imagem. Exato. Era assim. <risos>
4: É, mas era, era, era legal, era legal, né?
3: era legal, é, na época... Era...
4: Ele nem lembra, assim, mas era legal, na época era super moderno, é, Eu não
3: vou passar a palavra pro William nesse momento, porque <risos> aí ele vai falar que não, na minha, eu já nasci com um smartphone, e aí eu vou ficar meio mal aqui, né?
6: <risos> não, mas essa época você já... Ela o, 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 é o... Que é Pixel que fala, né? Mas já era bonito, pô, tinha um negócio da Bombril...
4: Não, e o detalhe é que sempre travava, né? É,
6: era de e é, dava tipo, uns bugs. Não, não, o nome era Santos, só tinha Santos. Tipo, é, a... é, é, só...
4: Exatamente isso. Que veio quando saiu o gol, que foi nessa hora que começou a sair a gol em outros jogos, aí tocava a partezinha do e, do é, Santos. É, é. Que pra mim era super moderno aquilo ali. Bom, até
3: certeza. hoje eu acho moderno. Com certeza. E aí a gente começa a sair pros anos 2000 e com a gourmetização... Porque aí eles começam, a, eles começam a fazer camarote pra lá, camarote pra ah, cá. Qual que Desculpa. Gourmetização. Isso aqui é
0: chique. É, eu estou... Tô, tô, estudou, é, eu tô,
3: É porque eu estou lendo aqui. Estudou, eu falei devagarzinho, entendeu? Não é que é pra nada. É,
6: tiozão. É. E,
3: e assim, começa aquela coisa de camarote pra lá, Não, camarote pra nessa cá. Aí
4: eu vou defender. Em 2006 foi aquele camarote do lado ali da, das cabines de rádio, aquela parte de cima ali da. Que era sócio-cachorro, que agora é o Portão 17, foi ali. Ali uhum. eu acho normal ter camarote, né? Uhum. Não, mas eu acho que o.
3: Eu acho que o, quando começou, entre muitas aspas, aí, a de, desmistificar a vila. Foi quando invent... foi inventado o setor Visa. essa aí foi.
6: Nossa!
3: Você lembra disso, né? Setor Visa, que só quem tinha cartão Visa podia entrar, pesava por aí, né? Então é aquela coisa, a gente já começa com uma história. Pra mim, o futebol é do povo. Se eu tenho um cartão e, tipo, a maioria do povo não tem, porra, uhum. como, é que, como, é que, como é que eu acesso esse lugar? Né? E aí começou setor Visa, começou as cadeirinhas lá em cima. Né? em 2009, por exemplo, a, a Vila Belmiro a parte do, do retão lá de cima que né? hoje é a parte de sócio hoje, de é. então hoje não é mais só de sócio hoje pode é. ter qualquer um, mas antigamente era só mas... sócio começou as cadeirinhas né? e aí você, claro, eu não tô defendendo que juntar como na nossa época, juntar nove caras e um quadrado pra caber 30 mil pessoas, era agradável pra todo mundo, não, não era bem assim mas assim, as cadeiras você tira bastante
4: o, o número de pessoas na Vila Belmiro, né? É, então, quando eu comecei na Vila, duas coisas. Primeiro, o retão, que era o setor visa. Putz, ali era maravilhoso tu ir, porque tu ia, geralmente quem ficava ali? Pessoa de idade, aquele cara que vai falar pra Não, é sério, os caras contavam história da hora. Ah, uma vez eu vim aqui, o Pepe chutou a bola, o goleiro defendeu, ele caiu dentro do gol e foi gol. Era o pessoal ali mesmo, no retão. Tinha até um como posso dizer? Não uma torcida, mas era o de sempre que ficava ali. E ali no retão, onde é que agora é sócio, também era pessoa comum, digamos uhum. assim. Comprava ingresso, lutava lá para chegar cedo, né? Ficar na parte coberta. E era assim, como posso dizer, era a vila quando eu comecei era tudo faixa, era toda bandeira, era torcida organizada, que depois a gente vai falar. Mas atrás dos dois gols, tinha a torcida organizada no meio, era tipo muito mais alçapão do que é hoje. Hoje uhum. é mais ou menos né então
3: é. é então eu já vou já vou pegar esse teu gancho aí para colocar nosso nosso convidado à pauta né aquele que não merece ser mencionado é aquele que não merece que ser mencionado está fora. É, que está fora do país depois eu passo pro, pro William, que está presente foi pontual inclusive então muito obrigado William. diferente do Julião foda-se Julião né Deixa, vamos deixar <risos> vamos deixar aqui bem claro é mas Julião Manda uma mensagem aí, fala sobre futebol moderno e futebol do povo e o que, que você acha de quando a vila começou a ser modernizada? Dá esse depoimento para a gente.
5: Sobre o futebol moderno e o futebol do povo, sim, é, a gente entendo que realmente os estádios precisam ter uma estrutura melhor né, para receber os torcedores, precisam né, ter boas arquibancadas, é, infraestrutura de banheiro, lanchonete, isso é importante, né, para para atender né, os torcedores que vão ao estádio, só que essas melhorias não podem também trazer um custo tão elevado né, para o torcedor, porque muitas vezes vai ficar inviável né, em todos os jogos do time, ou realmente levar família, levar né, companheiras e, e tudo mais, então tem que ter esse cuidado de não jogar o custo final para, para o só do torcedor, e pode até ter os setores caros, isso é natural que sejam mais caros, né, de camarote um outro setor né, com, com uma visão que é um pouco melhor esse você cobra um pouco mais caro, isso faz parte, mas nunca pode deixar de ter pelo menos uma boa parte né, do dos ingressos disponíveis para pessoas que não tem tantas condições financeiras de pagar tão caro, porque o futebol tem que ser do povão, né? Claro, tem que envolver todas as classes, mas o que mantém o, o futebol mesmo é a, torcida, é, é a torcida do povão mesmo, não aquela torcida elitizada, né? Então, tem que, não só o Santos, né que é o nosso foco aqui, tem que sempre ter esse cuidado com isso. E também todos os outros times, né os nossos adversários, também tem que ter esse cuidado com, com suas torcidas de de não segregar e fazer com que o futebol se torne uma coisa só elitizada. né Tem que deixar ele sempre disponível para todas as classes. Né?
3: Foda-se, Julião. tá Eu vou falar isso até o final, porque realmente é o que merece. Né? É o que merece afinal de contas imagino que imagino não né as fotos que ele mandou né lá na na Alemanha sei vocês vir, e, eles ficariam enojados e é verdade então foda se mas se ele trazer alguns alguns é mimos
4: verdade. a gente muda esse se a gente estiver vivo agora né porque é as verdade. fotos são fortes
3: é
2: verdade é verdade
3: mas William se liga só cara a gente tem a gente, a gente discute bastante entre entre nós na Vila Belmiro mesmo Sobre times que constroem arenas né, multiuso e sobre times que usam estádio raiz. Né? Nós sabemos que, por exemplo, Palmeiras, aquele time lá de Itaquera, é, tem as, essas arenas. E nós sabemos que o nosso, nosso estádio é totalmente diferente de qualquer outro estádio. Né? Até mesmo do Paquembu. O Paquembu também que é um, é, um, é um estádio antigo, digamos assim, né? mas também tem um, um, um clima diferente, como a gente discutiu. Né? A Vila Bebeira é única. Você é a favor de arena? Você é a favor do futebol moderno? Você é a favor da raiz? Fala um pouquinho aí sobre o que você é a favor e o que você acha, o que deveria ser o futuro da Vila Belmiro?
6: Cara, em questão futebol, futebol dentro das quatro linhas, eu gosto do raiz, que era aquela zoeira, que os caras era clássico um zoava o outro, fazia aquela entrevista coletiva causando e tal. E eu sou gosto do futebol raiz mesmo, aquele negócio de... Não escanteio curto, escanteio longo mesmo, que vai subir o um zagueiro.
3: Sangue na aquele... cara, né? Tapa ah, na cara do Isso, aqui...
6: isso aquele que o Léo rachava o jogador no meio, levantava, patrocidava, gritava ah, o nome dele. Que se você olhar pro Léo, você fala, mano, esse ó. cara é a raça, esse cara é a raiz do time. Aqui, não Aqui hoje os caras fazem a foto, os caras levantam o jogador, pega o WhatsApp, os caras <risos> seguem <risos> no Insta, <risos> no mundo, é uma putaria. Velho. Aí, eu, em relação ao futebol, eu gosto do Raiz. Agora, cara, modernizar, eu não sei, porque eu gosto da Globo do desse jeito. Eu acho um puta de um estádio muito louco. Só que se não se modernizar, vai ficando para trás em questão dos outros, né? Tipo, os outros vão se modernizando, vão ganhando mais torcida, vão ganhando mais renda, vão ganhando mais dinheiro de TV. tipo E eu acho que, não sei se esse retrofit, esse, não sei nem o nome, se realmente for, for
0: bom... É ruim,
4: né? Parece fit, de academia, né?
6: né? É, é. É. é, parece que a gente tá fazendo propaganda da Smart, ou Smart Fit. É. 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 Mas eu não sei. Eu acho que p- pelas fotos que eu vi ficaria bacana, mas eu acho que a, eu gosto da Vila Bimeira assim, tipo, bem raiz mesmo aquele negócio de o cara comprar o lateral e a torcida tá ali xingando. Os caras tá quase dando um tapa na, pegando a bola do, do adversário ali no lateral. Eu gosto da Vila assim. Mas... mas conforme o tempo, vai ter que mudar, porque todos mudando, vai, que, vai ter que... Mas pra mim, eu deixaria assim. Deixaria sem alombrado, sabe? Tipo, você, sem aquele vidrozinho, o cara vai com a lateral, você pode tocar
4: nele. Por sinal, agora, você falou isso, o Rodrigo, quando era grade, ele tinha uma prática que eu não recomendo a nenhum ouvinte aqui. Isto é mentira, é, calúnia, não já... tem imagens... É, olha que. É, é verdade, é, tem imagens, é, tem imagem, ele, ele cuspia mas... muito do, do, dos adversários, né? Ele tinha esse a... hábito saudável. Apenas os que mereciam. Ah, sim. <risos> Apenas os que mereciam. <risos> não, vai falando sério, mas tu é, tu é a favor de ter um estádio em São Paulo e jogar, dividir, porque até de São Paulo. É mais fácil, eu acho que pra tu ir numa arena, sei lá, Santos criar em São Paulo do que vir aqui pra, pra Santos, não é?
6: sim mas eu acho que se o Santos fizer uma arena aí em São Paulo é, não vai dar muito certo no começo vai dar certo a torcida vai vai ir primeiros meses seis meses mas eu acho que depois acho que não acho que vai acabar dando gerando prejuízo eu acho que certo seria mesmo fazer esse projeto da Vila ou deixar a Vila do jeito que está mas eu acho que a arena em São Paulo eu acho que não. esse negócio do Pacaembu também que a torcida queria jogo 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 e depois começou a ter muitos jogos a torcida tipo ó, deixou de lado
3: tipo ah não vou
6: os primeiros batia 20 mil, tinha jogo que tinha 7 mil, tipo, então se for para pagar para jogar, que seja na Vila mesmo.
3: Boa. É, a gente tem essa discussão ainda, né, que
6: a
1: gente comenta sobre,
3: putz, como é que deve ser um estádio sem ser de Santos, até mesmo falando de Cubatão, que às vezes fizeram um projeto aí para ter estágio Cubatão Sim. e tudo mais, né. É, Guilherme, vamos começar com a polêmica. Vila Belmiro, tudo bem, nós concordamos. Isso aí eu acho que todo mundo concorda, que o, que o William falou, eu acho que é uma verdade, que de fato se a gente não pensar em, em modernizar o que for não estou falando de arena não estou falando o que for a gente vai ficar para trás isso é um fato isso aí isso aí é o, o tempo conta isso né mas o que fazer com a Vila Belmiro criar outro estádio é uma é uma iniciativa
4: então cara eu não sou a favor de criar totalmente outro estádio que nem a gente estava vendo aqui o histórico a Vila foi se adaptando ao tempo Assim, eu acho assim, é legal a arena, é é bonito e tal, mas eu acho que tem que focar nos exemplos que tem lá fora de arena, por exemplo, do do Borussia. Ali tem a parte da torcida que não tem cadeira porra nenhuma, é todo mundo em pé cantando. Assim, se quer fazer uma arena, quer modernizar, moderniza, mas não tira o aspecto ao sapão da vila, porque senão, pra quê, né? Põe um maracanã lá de 100 mil pessoas, o estádio longe, que nem o São Paulo tem o Morumbião, é um estádio que não tem pressão, a não ser que tenha 100 mil pessoas no Monubí, não tem aquela pressão, então assim, eu acho que pode modernizar, mas é, com cautela, né sem, sem perder o, o estilo né, e você Rodrigo? Cara, eu, eu tenho, eu tenho duas,
3: duas análises sobre isso uma é, vendo, claro é um ambiente totalmente diferente, mas é uma tendo o sonho, entre aspas assim de olhar a Premier League de times, por exemplo, o Manchester United, que, que tem um estádio clássico, né, o Old Trafford, que é clássico, eu não sei o tamanho ou entorno, o Julião vai poder falar isso pra gente. É, o Julião que vai é, em todos os f-
4: estádios da Europa é, pra
3: f- analisar. É, o que é mas Santos, foda-se né? o Julião, mas <risos> ele tem, ele, realmente ele pode falar um pouco mais sobre pra gente, mas o que, pelo menos eu, consigo ver ali de reportagens e de, e de ver os jogos, o Old Trafford passou por uma modernização, entre aspas, né, é, de
4: estrutura, mas sem perder o, o caráter do, do time, né? Fala. Não, mas aí eu vou discordar, vai ter uh, briga aqui. Uh. <risos> tem até um filme muito bom, A Procura uh. de Eric, que tem o Cantona, que era ídolo do, do... Assim, o que aconteceu com o de e a maioria dos times da Inglaterra? Modernizou, encareceu... Não, e não, é... não, é, eu não tô entrando nesse,
3: nesse, nesse mérito, tô falando assim, a alternativa que eu penso em... Um... No visual, eu tô falando. Eu não tô pensando no outro lado ainda. Eu concordo que, pô, qualquer modernização, da Mais Brasil, como é que é, os caras vão colocar o ingresso lá lá, lá em cima. Tô ligado disso. E a segundo plano A, que eu digo assim, que que acho que 80% dos torcedores do Santos falam ou, ou falaram um dia é fazer uma bomboneira, crescer pra cima. Tá ligado? Eu, quando conheci a bomboneira, de fato, cara, a bomboneira é o tamanho da vila. Tá ligado? É o tamanho vamos da Vila ali, cima. só que pra cima. Só que pra você fazer isso, você tem que ter uma estrutura de base que a gente não tem. A Vila mesmo desse dessa forma, você não consegue crescer pra cima assim. Ah, vamos só colocar uns um tijolo pra cima e a gente cresce. Faz um telhadinho É, ali. Então <risos> é, é, é um pouco mais complicado, né? Eu vou passar primeiro para o Julião, infelizmente. Tem que passar para ele? Infelizmente, vou ter que passar para o Julião comentar isso. O contrato, né? É, infelizmente, você não consegue. É a nossa Cueva? É, é tipo isso. O Julião, já é tipo Cueva, <risos> é. o Julião tá tipo Cueva. Então, eu vou passar para ele e depois eu vou passar para algumas entrevistas que a gente vai fazer na Vila Belmiro. Então, eu vou deixar rodando tudo isso e assim vocês dão uma pausa na minha voz a do Guilherme.
0: Minha
4: voz é
3: linda. Nossa, roda. <risos>
5: Ah, o futebol, né, na sua origem, né, lá na Inglaterra, era um esporte mais pr- praticado né pela pelas altas classes, pela quem tinha dinheiro na época né, e não era muito para o povão. Depois, é claro, foi ganhando notoriedade, foi aumentando na, a visão do, do esporte e sim, foi espalhando para todas as massas, para todos na né, as classes sociais. E já aqui no Brasil, sempre foi né, mais a, o esporte do povão mesmo, de levar para estádio mais de 100 mil pessoas, era, sempre foi o foco mesmo do povão, o futebol aqui no Brasil. Porém, né infelizmente, nos últimos anos isso vem mudando um pouco, é, com, principalmente depois né, da Copa do Mundo, com as novas arenas, e para pagar né os custos das, das construções dessas arenas, infelizmente os ingressos sempre foram lá muito altos, muito caros, então isso acabou afastando muito, né? realmente o povão do, dos estádios, os, os ingressos né, com, com preços elevadíssimos, fora também, né, sem contar o valor dos ingressos, é o valor de uma água, o valor de um salgadinho, o valor de um lanche dentro do estádio, é algo realmente muito caro, né? se a pessoa vai com a família realmente vai sofrer para conseguir né, pagar os custos de ir no, no estádio. E já a Vila Belmiro, né, ela teve a sua fase, várias fases né de reformas e construções e faz aqui bancada, coloca camarote, todas essas coisas, e principalmente nas últimas mudanças que tiveram somente dos camarotes ali na, na parte de baixo, na né? próxima ao gramado, foi o que, que eu não gostei muito nessa né? essa pequena modernização né? no no estádio, porque afastou um pouco aquela questão da pressão na né? que os adversários sentiam né, então vejo que não foi algo muito positivo essa essa Reforma na né, que fizeram no, no Santos e agora o, o Pérez ele fez alguns setores da, da vila, ficou um pouco melhor, né? deu um pouquinho mais agora de, de pressão para os adversários, com o vidro sendo rebaixado. E eu acredito que a vila ela tem que ter aquela. tem que realmente algumas coisas melhorarem, né? não, não, não pode também o estádio ficar com a estrutura muito. Decadente, tem que realmente dar uma renovada na estrutura, porque é um estádio muito antigo. E essas modernizações elas têm que ser feitas de uma forma que não tire a característica principal do estádio, que é ser um caldeirão, né, daquela pressão, daquela aquela intimidação né? para os adversários. Né?
3: estou aqui com o... Thiago. Thiago e... Marcos. Thiago e Marcos. Vou perguntar primeiro para o Thiago depois para o Marcos. Para você, qual que é a importância da Vila Belmiro para o Santos?
2: Cara, para mim a Vila tem uma importância regional e histórica muito forte e realmente eu acho que o Santos aqui é a equipe e a torcida é mais, assim, mais presente no termo simbólico e tal o é, a único a única ponto negativo para mim é a questão financeira mesmo a Vila realmente fica vazia em jogos importantes também, em jogos comuns mais ainda e isso é um déficit enorme pro clube, então por isso que eu acho que o Pacaembu seria a única vantagem nessa parte mas pô, os jogadores moram em Santos, o CT é aqui e tudo mais, então aqui é muito melhor pro clube eu acho e você, deixa
3: eu fazer outra pergunta. Uma arena aí que eles estão especulando fazer, né? Como é que é
2: o nome? É Retrofit, Retrofit ou a Vila Clássica? Cara, a Vila Clássica tem seu charme em todo, mas acho que todo time grande não pode se limitar à sua tradição, né? O time tem que pensar em crescer. Eu acho super importante ter o um projeto aí de crescimento da vila e modernizar o espaço todo ao redor, não só o estádio. É, acho que isso atrai público, isso atrai marca, é importante pro clube. Mas, assim, é... Claro, tudo tem um custo. Tem que ver o quanto que... Ainda ficou muito por cima, assim, não tem nada fechado valores reais, tudo tem... Uma coisa a ser estudada melhor, né? Não só o que foi apresentado, que é um processo normal. Mas não só o que foi apresentado, mas, assim, como estádio, a Vila tem seu charme. O que é, assim, tem esse cantinho e cara de Santos. Mas eu acho que precisa modernizar mesmo, até para atrair mais gente. Vila ou Paquembu? Prefiro Vila Belmiro eu gosto muito dos dois, assim. Eu sou de Santos, mas moro em São Paulo. F- final de semana eu venho pra cá. Eu entendo os dois lados bem, assim, eu sei o que, que é cada caminho. Mas assim, eu gosto muito da vila. para em boi é do cara, eu acho legal o cara, mas eu gosto muito da vila, cara. Vila Belmiro ou um estádio novo? Cara, se o estádio novo for em Santos, bem localizado, eu não vejo problema nenhum. É, Cubatão, Diadema, essas coisas pra mim tá fora. É, não vejo problema tirar a Vila e fazer outro estádio, mas seja aqui. Vila, ou Vila ou um estádio novo? Ah, eu gosto da Vila. Se for estádio novo, beleza, tem que estudar melhor a área. Porque assim, essa ideia que ele falou de Cubatão, Diadema, é meio do caminho vira igual o Engenhão para o Botafogo, que é longe de tudo, fica longe para todo mundo. Então assim, se der para reformar aqui e crescer, ótimo. Seria o perfeito, eu acho. Estou aqui com o... Victor. Victor é...
3: Irapuã, Irapuã. Se liga, a gente está falando sobre o um programa sobre Vila Belmiro. Tá. Pergunta simples. Para você, o que, que significa Vila
1: Belmiro para o Santos Futebol Clube? Para o Santos é a casa, é o berço. É como se fosse o refúgio da mãe. Santos, quando está chateado, procura a mãe. É a Vila Belmiro. Foi o que aconteceu esse ano. Por inventar de colocar muitos jogos no Paquembu, não, não vai dar, velho. É, é a casa, é o berço... É a casa da avó, é a casa da mãe, é a Vila Belmiro pro Santos. O senhor? Bom, a Vila Belmiro para nós é, representa tudo, entendeu? É uma história, é um time que é considerado o melhor, mais conhecido no mundo. A Vila Belmiro é aconchegante. Agora vamos esperar essa reforma para ver se vem, se vem essa reforma aí vai melhorar mais ainda. Sobre a reforma,
3: então, o famoso, entre aspas, retrofit que eles querem fazer, né? Vocês acham que, que vai tirar o glamour, é uma modernização. O que, que vocês acham sobre essa reforma aí?
1: Bom, modernização. a modernização, nós temos que evoluir também, né? Nós temos que mudar, e eu, eu penso desse jeito, nós temos que fazer uma Vila Belmiro aconchegante, para a torcida, para mostrar lá fora também, entendeu? Todo mundo falando da Vila Belmiro ainda mais. É um assunto que dá para sentar e a gente bater um papo de uns bons minutos sobre isso aí, mas é o seguinte, é, eu sou sócio já faz um tempo, por exemplo, você fica ali embaixo da que bancada do visitante no 25, é muito ponto cego, a Vila Belmiro tem muito ponto cego. E sofre com isso. A numerada é um câncer da vila. É um câncer. Tem que... Isso tem que ser mudado. O retrofit, ele vem pra dar mais, mais tranquilidade, pra te mais maior conforto. Por exemplo, a minha esposa não vem muito pra vila porque ela fala: porra, se chover eu vou tomar chuva. E a gente tem que passar nessa fase. A gente tem que acompanhar a mudança do futebol. Não dá pra virar um Botafogo, não dá pra virar um Vasco, um Fluminense, senão a gente vai se fuder. A gente, tem... a gente é time grande. Mas se a gente não pensar como time grande, a gente vai ficar pra trás, velho. Pra terminar aí. Especula-se né, também
3: de duas coisas, né? ou estádio novo, Paquembu também foi muito utilizado.
1: Então vamos começar com, com a primeira, Paquembu ou Vila Belmiro? Porra, não tem dúvida, <risos> é a mesma, a mesma coisa de, de perguntar se eu gosto de preto e branco ou de vermelho, preto e branco. É, porra, é Vila Belmiro sem pensar nem, nem nenhuma vez. Véio. Estádio novo em outro lugar ou aqui na Vila Belmiro? Aqui na Vila Belmiro, tem aqui que é ser. a história do Santos, né? Então essa história tem que ser mantida. Nada melhor do que sendo aqui mesmo na Vila Belmiro. Só pra completar, em todos os lugares que eu já, que eu já fui, fui ver Santos Estudiantes na Argentina, e eu conversei com alguns torcedores estudiantes os caras falam o meu, um dos meus sonhos é conhecer estádios como a Vila Belmiro, como La Bombonera, como... Eles têm alguns estádios emblemáticos e a Vila é um deles, não dá pra desfazer. Esse
3: barulhão todo aí é porque o Santos está chegando em campo e em dia de jogo é assim, a gente toma uma cerveja, conhece pessoas novas. Conhecemos aqui o camarada que também tem... Um agregador aí pro Santos. Vai ter o Jabá, então, que a gente vai fazer uma parceria aqui ao vivo agora. O
1: meu podcast é o podcast do Alambrado, fica hospedado no Castbox, no www.canalalambrado.com.br A gente vai falar bastante sobre isso aí.
3: Então tá fechado aí. Valeu, camarada. Valeu, Obrigado, hein. Mas como a gente ainda tem a Vila Belmiro, vamos falar da Vila Belmiro, que passou por reformas esse ano, né?
4: Você só esqueceu Foda-se Julião.
3: Ah, desculpa. é, é Julião, Foda-se. <risos> foda-se você, tá? É verdade. Mas passou por, por reformas também esse ano. A gente ficou um bom tempo aí sem jogar na Vila, né? Jogando no Paquembu. Começou uma discussão, né? Paquembu ou Vila Belmiro? Paquembu é, ou Vila Belmiro, né? É, mas já é faz tempo, né? O William ainda, ainda comentou ainda um pouco sobre isso, né? Pode até comentar um pouco mais, né? Que a gente sempre tem, tem falado. Eu acho que ele tocou num ponto que se ele quiser reforçar essa fala dele, é legal. Que foi assim, que, ele, que me marcou. Foi, pô, no início a torcida vai, né? mas depois ela meio que começa a deixar de ir e tudo mais, então William, me fala Paquembu, Vila Belmiro, o que você acha dessa, dessa conexão aí que teve e o Pérez, né, já deixou bem claro que ele gostaria de mandar muito mais jogos o Paquembu do que na Vila, né
6: Sim, sim cara, é tipo, meu, meu, tipo ao meu ver mesmo, tipo, a Vila Belmiro tem jogos que nem jogos importantes tem que ser na Vila Belmiro e jogos assim que são adversários mais frágeis põe no um Pacaembu, tipo, um jogo, sei lá, 11 horas da manhã no Pacaembu, meu, vai lutar, é 30 mil pessoas, que é um jogo de horário bom tal, mas aquele jogo, aquele clássico, aquele jogo que é um, um time mais cascudo e tal, é Vila Belmiro, porque o Pacaembu, que ainda não, beleza, a torcida faz uma festa como tá cheio e tal, mas não é a casa do Santos, você, você sei lá, dá pra perceber assim, que não, é, que não é aquela coisa, não é que o time tá confiante, eu mesmo, quando vou assim, eu fico confiante no Santos de vencer, mas assim, a qualquer instante parece que o jogo tá tá ganho, mas assim, parece que o time dorme do nada, tipo, 10 segundos, toma um gol e já preocupa tudo e tal. Eu, recentemente, com o recentemente foi o Atlético Mineiro, tipo, o jogo tava ali de boa, tomamos um empate besta, do é, nada tomamos foi. o segundo gol, falei, pô, mas... é,
4: já não tem a mesma magia, né? Não sei se... É Parece que o Santos joga na Vila, ele já começa com um é. level elevado. É, meu sim, mais sim. É.
3: Eu, não, eu não sei eu... se vocês são, são a favor disso, mas que assim, infelizmente o Paquembu ele não pode ser modificado, né? Porque ele é tombado e tudo mais, mas ao meu ver, eu acho que poderia rolar uma concessão ali do Santos, o Santos poderia bancar ali, pelo menos pra mandar juniores, feminino, sabe? Fazer essa, essa mescla mesmo, eu não sei o que vocês acham sobre isso
6: eu acho que o Santos deveria fazer algum acordo e mandar um jogo a cada dois meses no Pacaembu é,
4: eu acho até que poderia ser mais assim. é que infelizmente porque
6: que... Se, se mandar mais, a torcida fica, ah, não vou não, vai ter semana que vem sabe, acomodada, tipo, né Mas... isso, a torcida se acomoda, tipo, ah, vai ah, não vou quarta não, vai ter domingo então se manda um a cada dois meses, a torcida fala pô, aquela, aquela aquele pessoal que não desce pra vila, vai se organizar mais pra ir, tipo, vai, vai ter mais prioridade. É. Como no começo do ano tu foi vários sei, vários jogos lá, tipo, acho que nove jogos, eu fui em todos, e você e percebe que o pessoal, tipo, ah, não vou, ah, no clássico contra São Paulo uma galera foi, contra o Corinthians foi muita gente porque era, era mata-mata, mas você percebe que o, o pessoal já não vai mais com aquele
4: gosto. É, o único problema para mim é que isso acontece bem aqui na Vila. É, é, a torcida se acomoda. Por exemplo, tem jogo... Ó, a gente tá gravando? Pô, vou falar, quando a gente tá gravando, é pré-semana do Santos e... Havaí. E Havaí. Aí depois vai ter o um Santos... Goiás. E Goiás aqui na Vila Goiás. do Goiás. Vocês a, a perceberam aconteceu... que o Guilherme tá muito bem informado, né? Vocês têm que, que ver. Eu tive que contribuir <risos> o que que era, né? que, que lembra que eu tô convidado, a gente se preocupa com o Santos. <risos> Chega lá, a gente vai ganhar com o que é outro campeão. <risos> Não, mas é a mesma coisa que acontece lá, acontece aqui. Se o Santos joga, sei lá, no mês, três jogos aqui na Vila, o Santista escolhe o um jogo. Ah, eu vou, eu vou quanto vai. O São Paulo, que é clássico. Quanto o Havaí, eu não vou. Não, Quando eu tenho certeza eu... que contra o Havaí vai lotar por dois
3: motivos. Faz, Esteve, tempo, teve, né? faz tempo, né? Que, que não tem jogo aqui e o time tá bem, né? E aí o Santista Sim. tem aquela coisa, né? Vou voltar bem, eu vou. Só que na crise ninguém vem, né?
4: É, então, o problema, acho que é, no geral é na torcida do Santos em si, tanto São Paulo quanto Santos, que é preguiçosa. Sim, sim, sim. Que é ir na boa,
3: gente... né? Concordo. Tipo... E eu acho, que, eu acho que também falando sobre, puxando o gancho do que vocês falaram, sobre pressão, né? o William falou, acho que muito bem sobre aquela coisa de, tipo, pô, o Paquembu, quando, quando o Atlético Mineiro, né, tomou e parecia que não, não puxava e tudo mais. A Vila Belmiro, ela teve uma fase, eu acho, muito mais gourmetizada pelo setor visa, né? E depois, E... E depois, agora, lógico, a culpa não é do Santos, eu sei disso, que o Santos não teve culpa, mas, porra, parece que o Santos também não briga pelas coisas que é bom pra ele. O que eu tô falando? Torcidas organizadas. Torcidas organizadas, na minha concepção, da Vila Belmiro, cara, era uma formação perfeita. De um lado a gente tinha a torcida jovem, né? Do outro a gente tinha a, a sangue jovem, né? E junto com a torcida jovem ali a gente tinha a força jovem. a força jovem, isso. No meião, sempre, lógico, era, era mais família, mas o bicho pegava ali quando era clássico e você tem no sócio cachorro aqueles caras que ficavam do lado do presidente adversário. Então, que até ponto 17, é, acho que foi. É, a cada ponto a gente tinha a gente tinha
4: os pontos, desculpa ser repetitivo, mas a gente tinha os pontos que faziam pressão. pressão. É. Fazia, e, fazia uma pressão. E e mais aí... uma que tu esqueceu. Embaixo ali, quando era grade, tá. também ficava o um pessoal que era só xingando. Sim, gente, tem Não, sim assim, em todos os pontos da vila, você tinha as pressões, né?
3: Eu tô... Eu tô... Tirando a <risos> social, né? É, tirando a so- <risos> <risos> social. Mas tirando a social... Cara, a torcida organizada ela é de suma importância para qualquer clube, pelo menos a minha opinião. É apoia, é e aí o que acontece? A, a polícia pífia do, do estado de São Paulo, a polícia pífia, mais uma vez, do estado de São Paulo, a polícia mal preparada, mal preparada do estado de São Paulo, que não sabe o que acontece dentro e fora do estádio, fala o quê? Não, mesmo a torcida única. É, vamos colocar a torcida organizada,
4: tudo, tudo no mesmo lugar. É que não faz sentido. Não faz sentido. Não faz sentido Se algum, tivesse a torcida adversária ah, não, vamos tirar porque fica uma do lado da outra. Beleza. Beleza. É plausível, ah, é entre aspas, né? Porque com, com teve milhares de clássico com a torcida uma do lado da outra. Eu entendo. Não, isso com, com certeza. Agora você colocar todas as torcidas sabendo
3: que essas torcidas tem cantos diferentes, né? Tem propostas diferentes. Cara, é matar. Pelo menos duas torcidas ali matou. É matou. E o que, que você acha disso, Grêmio
4: Então, que nem você falou, eu acho muito ruim. É uma porcaria, pra falar a verdade. Porque, exemplo, o que nem você falou, antigamente era pressão em vários cantos. Se você quisesse criar sua torcida organizada, ia lá no cantinho, não teria ninguém e ficava gritando lá. Agora não, exemplo. É, não tem torcida adversária, que eu já acho ridículo. Você tem o um clássico, você não... Sim. Porque uma, uma das graças do clássico é justamente você xingar a pessoa ao sim, vivo, ali sim. do lado, né? né? E você também, tipo, eu já fui santos Corinthians na Arena do do Corinthians, santos Eliminou na Copa do Brasil, Santos-Palmeiras, Santos-Pereira. A graça era essa, você falava, pô, eu vou no no clássico quanto Palmeiras, tipo, isso tu ficava, meu Deus, fora de casa, tipo, dava aquela adrenalina. Agora não, já não tem essa, não tem mais isso, né, que é o estádio Hum. de bosta aqui, o o estádio, o estádio não, o estado de bosta, desculpa, falei errado. e e agora juntaram as organizadas tudo no canto, aí tem um canto do estádio que o pessoal grita, canta e o resto, né, tenta, tem aquele o resto aplaude, né, tipo, assiste um pouquinho do lado, o pessoal ainda vai de balo, aí chega lá no retão lá no meio, já morreu e o canto do estádio não canta eu só acho que o Santos,
3: acho que ele por mais que eu não, eu tô falando aqui visto de fora, tá, visto de fora eu tô falando, eu acho que o Santos deveria brigar mais por isso, deveria chegar na, 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 na PM ou, ou no chefe, de que for, fala assim, olha só, só tem uma torcida aqui, é, só tem não uma, sentido. não faz sentido você colocar todas em um lugar só. você ah, eu, eu, eu ainda consigo, entre muitas aspas, ver algum sentido, por exemplo, no Morumbi, se você coloca no mesmo setor, vai, o setor vermelho, um em cada extremo, entre aspas, o Morumbi é, é, é bem maior, né? Agora, na Vila, não faz sentido algum, né? Não faz sentido algum. Mas eu vou pra outra polêmica. E essa polêmica eu vou começar pro nosso, nosso convidado aí falar. Em uma palavra, eu vou falar uma palavra e, se, e você vai tentar descrever em uma palavra e depois você fala o resto. Sociais.
6: Burguês safado. <risos>
3: <risos> <risos> Boa. É, foi
4: duas, mas, é, mas valeu. A gente bom.
0: deixa.
6: Gente...
3: O <risos> que você que acha, que que acha aí da,
6: das Sociais do Santos, cara? Cara, eu, é, eu acho que, eu, eu não gosto muito, tipo, do, desse, desses negócios, tipo, desses ah, sociais, que não sei o quê. mas eu acho que eles, eu não sei se eles geram uma grana pro clube, será, esses caras, tipo, boa, Porque, normalmente, o, esses, não sei, os sociais são os caras das, das cadeiras cativas, não da são cativa, não? sim. E eu acho que eles compraram. Ele compra cadeira e não paga mais nada, não tem. Não tem nem manutenção anual, não sei como funcionam as cadeiras.
3: Cara, as cadeiras você compra pra vida inteira.
6: É, é tua. tua. Então, ó,
4: vou, vou te dar um exemplo. Então,
6: tipo assim, eu paguei 10 mil já era.
4: É, então, vou te dar um exemplo. É, tinha um amigo meu do colégio que o, o pai dele comprou uma cadeira na vila cativa. Aí, como deveria funcionar? O, o pai dele já era falecido, eu nem conheci o pai dele, já tinha morrido faz anos. O certo seria o quê? Ele devolver a cadeira e ir lá no clube, ó, oh, meu pai morreu, eu tô devolvendo a cadeira. Só que, na verdade, isso não acontece. Então, vai, se teu vô comprou a... teu bisavô comprou a cadeira, ele morreu, a família não devolve e o cara tem a cadeira ali e ninguém pode tirar dele, entendeu? E, assim, 10 mil tu chutou baixo, viu? Porque as cadeiras hoje é o pão de
3: apartamento, irmão. Sério? <risos> mas Mas,
6: beleza, você pagou 10 mil, mas não tem manutenção, não tem nada? É... Então,
3: <risos> é, deveria, né?
6: Porque, meu, você paga 10 tipo, alguém, lógico, 10 mil é dinheiro pra caramba, mas quem paga 10 mil e não pesa, viu,
3: vai, é. vai se falou, geração a geração. Claro, assim, a gente tá falando de você comprar uma cadeira e tem que comprar ingresso também, tá? Isso, e, isso é um fato, mas eu acho que de você ter um lugar seu, da sua família, é a mesma coisa eu chegar assim, ó, William, aqui, ó, eu tô te deixando uma cadeira... Com teu nome, porque tem um nome lá, com teu nome, certo? E é sua para sua vida inteira. Vou, não importa contra quem for, você vai ter o teu direito de ingresso ali garantido. Você, Santista, tu não vai no jogo? Eu acho que vou. Então, aí eu pergunto, por que a galera não vai, então? É,
6: então. Então, então, eu não consigo também entender, será que é a galera aqui, tipo... Quem falou, já, morri, já faleceu muita gente, não vai, não quer vender, não ah, quer mas passar pra aí. frente.
3: Mas aí, eu, mas aí eu respondo, mas por que, que na final lota então aquela porra toda?
6: Meu, eu acho que é deve caramba. ser tipo assim, ah, eu não eu não que nem agora, no brasileiro. O time tá indo bem, graças a Deus. Quando começar o time a melhorar e tiver uns jogos mais pegados, esses caras vão, mano. Os caras ressuscitam, tá ligado? Os caras Ex- tá lá.
3: Exato. É. Capital América, 80 anos lá, pum. Pro, pro Exatamente, essa
6: é a grande. Também,
4: eu acho assim. A grande polêmica
3: né, da vila hoje Se né? eu sou
4: diretor do Santos, presidente, deve ter um jeito de pesquisar. Eu acho que hoje em dia tem internet, tem tanta coisa. Sei lá, tá lá, o vô do Rodrigo, qual é o nome do seu vô? Tirso. Tirso, eu vou lá. Ah, tem o senhor Tiso, Grilo aqui, tem uma cadeira. Aí eu pesquiso, vejo pô, lá. em 2009. Óbito lá, é, 2009 ele morreu. Aí eu, pô, qual o contato dele aqui com o clube? Oh, ela falou assim, o senhor Tiso sabe? Ah, fala isso assim, aí, então por favor devolve a cadeira, acabou, Sim, né? Total, é, é básica, né? Total, totalmente isso.
6: O, mas o, eu acho assim, ó, as cadeiras deveriam aqui que nem esse jogo agora de, de domingo, né? Provavelmente não vão todos os donos. Não, com,
3: com certeza então, não. Eu, posso, metade, eu né? posso falar, eu posso afirmar, não vão todos, cara.
6: Então, então vamos por aí. Ah, até os caras têm até ter senso a comprar ingresso para garantir o lugar lá.
0: Uhum.
6: Se os caras não for, coloca esses ingressos à venda no site e o pessoal que está desesperado, que já esgotou todos os lugares, consegue comprar.
0: Cara,
3: mas eu...
6: isso, isso já foi falado pro Pérez e ele falou que é um negócio muito complicado de, In... de resolver.
3: Então, mas aí o que você falou, olha que engraçado, é uma coisa que a gente sempre discutiu entre nós aqui. É o seguinte, faça uma reserva, coloca reserva, tá ligado? Então, tipo assim, ó, quem, quem tem cadeira, até o jogo é, é domingo, quem tem cadeira até até quinta-feira pra reservar. Reservar vai e pagar. Não preço. reservou? Joga. Joga para a galera que quiser. O que você está falando é o que eu sempre falo em todos os programas. Eu gostaria de uma reunião, de estar tá numa reunião e fa... Ideia simples, cara. Se a gente junta cinco torcedores, olha só. A gente está fazendo uma. Vou até fazer um merchan aqui para o seu Instagram, hein? A gente está fazendo uma resenha, olha só. Uma resenha da vila. A gente tá fazendo uma resenha da vida Com os alvinegros da Vila, veja bem Agora ficou bom, Ficou Deus boa essa ficou resenha bom. Essa publicidade. É, o Milton, né? agora, Rolou publicidade agora aqui Nossa, Depois eu vou querer hein? o Jabá
4: Nossa.
3: Mas assim é... Cara, a gente tá falando Três pessoas aqui Três pessoas em menos de, de Cinco minutos falando sobre o assunto A gente deu uma solução entre aspas Claro, pode ser muito mais difícil Mas porra, já rolou uma ideia como é que ninguém fala isso e persiste nessa ideia? Porque desculpa, todo jogo, metade daquele lugar tá vazio.
4: e é, isso Sim. tem advogado, né? Não dá para analisar como é que foi feito. Não, isso como... não tá perdendo dinheiro, se o cara
3: não vai, se o cara não vai, ele não vende ingresso. Tá perdendo dinheiro. Mas... Não deve ser alguma coisa do estatuto que não pode mexer, deve é, então, ser alguma coisa ah, muito mas, grande. Véio. Ah, mas quando para mexer a camisa, pode mexer no estatuto, né? É, então, se então. é do
4: estatuto, eu acho que eles poderiam divulgar, né? Falar, ah, então, a gente não mexe aqui por causa disso, disso, disso. É, por causa não de poder, porque poder, o Marcelo Teixeira poder. falou isso, Zé. É, é, meio estranho, né? Tu vem na vila, tudo lotado, aí vai lá, tre... é, 12 mil, 10 mil, aí tu vê na parte social lá, vazio, tem 100 pessoas. Aí. Sim, né? Não Sim. faz sentido, né? Sim. É, bom,
3: vou, eu vou colocar de novo o Julião aí nessa conversa, infelizmente. É mesmo? É, eu vou, infelizmente eu vou colocar. <risos> eu fala, Julião! Lá, é é, não, é não, não, não fala, não chama muito não, porque daqui a pouco ele aparece e aí a gente tem um contratempo aí que ele vai aparecer bêbado provavelmente, né? Então eu vou colocar o áudio aqui do Julião e já vou puxar mais uma vez aqui as entrevistas.
5: É sobre a Vila Belmiro ou um estágio moderno? bom, acho que tem que ter um equilíbrio né, sobre, sobre essa questão porque eu entende, entendo né, como o comentado um pouco anteriormente no outro áudio que eu enviei que o trajetor ele merece ter né, um estágio com uma estrutura boa né? você chegar no estágio, conseguir entrar facilmente, conseguir depois sair né? assim que o jogo já acaba você já sai rápido do estágio você ter ali também um estacionamento para você, quem vai de carro, poder deixar o carro ali mais, mais seguro você poder ir no banheiro e estar tá uma estrutura boa, com tudo funcionando, você tiver fome, você poder comprar um lanche, comprar uma bebida rápido e, e conseguir acompanhar o jogo. E, e eu vejo que o Santos precisa né, realmente ter uma melhoria né, na, na estrutura da Vila Belmiro. Eles já fizeram várias reformas ao longo dos anos, é, algumas não tão boas, tanto que tiveram que ser refeitas e tudo mais mas ainda tinha muitos, principalmente na né, pontos cegos, né, na vila, você ficava ali na lateral ali do, você não conseguia ver, por exemplo, o escanteio muitas vezes ou se o jogador vinha na linha de lateral ali do gramado você não conseguia ver só quem estava ali grudado né, na no vidro ali da da arquibancada então são coisas que que não pode assim né teria que realmente ter uma melhor uma melhoria nesse sentido houveram já e sobre modernizar, eu vejo que assim o estádio ele tem que servir para o básico, assim pro o time, né e tem que ter a estrutura ideal, principalmente ali, os vestiários, né? a parte do, de aquecimento, depois a enfermaria e o gramado, claro, tem que ser impecável, isso pelo menos é o mínimo, é o básico, né? pelo menos vendo a questão dos jogadores, e o estádio tem que servir bem, claro, obviamente, né? a torcida, e aí, o que eu vejo é a facilidade né, de acesso né, ao estádio, a facilidade de poder depois sair rápido do estádio, né, ficar esperando 20, 30 minutos para conseguir sair do, do estádio e às vezes é um problema que, que sofre, a gente sofre na Vila Belmiro né, quando a gente vai ver um jogo lá, você tem que parar o carro nas ruas e pagar para o Flanelinha você tem que ou parar muito longe e ainda ir uma parte andando depois você tem que esperar muito tempo para conseguir sair, então a mobilidade ele é um não, não algo muito fácil na, na Vila Belmiro. Eu vejo que, se for para modernizar, é, é mais no sentido de você criar uma estrutura boa de, de, de entrada e saída, claro, dos torcedores, você ter ali a arquibancada com os assentos, okay, tudo bonitinho ali, não precisa ser nada né, estofado que faça massagem, não. Não precisa nada de, dessas coisas. Mas você precisa ter um, realmente uma estrutura boa ali de assentos, você tem a, a parte ali para a torcida organizada, boa também. E eu não acho que precisa fazer algo extremamente moderno de Último Mundo, porque, assim, você vai no estádio, você vai ver ali, é para ver o jogo, né? Não precisa você ter lojas, shoppings e cinema dentro do, do estádio, não. Você só precisa realmente ter a infraestrutura bem organizada. Claro que é legal você fazer uma coisa remodulada, que você de fora do estádio, você veja aquele estádio bonito, com detalhes mais modernos, isso é legal, mas tem que ter o cuidado de, se for fazer uma modernização, né, que pode acontecer aí, talvez na Vila Belmiro, que é a coisa que não tire a característica em si do estádio e também não encareça os ingressos, que já, já não são tão baratos assim e que afaste mais ainda o torcedor né, de mais baixa classe, aquele torcedor que realmente quer acompanhar o Santos e deixe o estádio para algo elitizado e que a gente não consiga ir na, na, na maioria dos jogos é, sei que precisa realmente de uma de uma reforma uma uma uma, tal, uma determinada modernização no, na Vila Belmiro mas que que enfim, como eu disse né, que não tragam esses outros tipos de problemas de, de valor de ingresso ou que mude muito a, a cara do estádio e, e deixe ele realmente fora da, da origem que é a Vila Belmiro e contar também uma coisa que às vezes eu fico meio assim é quando muda o nome né, do, do estádio também, que normalmente isso acontece quando tem uma modernização e coloca nome de patrocinador, essas coisas, é algo que eu acho ruim e espero que isso não venha acontecer na, na Vila Belmiro, que, é o, que se for modernizar acho difícil né eles conseguirem manter o nome, sempre tem que envolver um patrocinador que, que acaba mudando com o nome do, do estádio, e é isso. Para mim, ao meu ver, eu, eu prefiro uma junção né, de uma Vila Belmiro com algo modernizado. Eu acho que não, não dá para continuar do jeito como está hoje, né, na parte de estrutural, mas também tem que tomar um cuidado para não modernizar, de fazer algo muito absurdo, gastar muito dinheiro e, e enfim, acabar afastando a torcida com, com os valores dos ingressos.
2: Eu estou aqui com o Felipe Lascani. Felipe Lascani, filho! José Renato,
0: filha. José Renato.
2: José Renato, muito bem.
3: Seguinte, Vila Belmiro e Santos, o que significa a Vila Belmiro
2: para o Santos Futebol Clube, na sua opinião? Vila Belmiro é a casa do futebol, é celeiro de grandes craques, é a casa do Santos. E quem fala isso é alguém que mora em São Paulo, já morou em Santos, mas mora em São Paulo há mais de 20 anos. É incomparável o Santos na Vila Belmiro. Aqui nós somos quase imbatíveis e hoje vamos mandar uma goleada no Havaí para ficar líder e ser campeão.
3: Já que você é de São Paulo, vou inventar outra pergunta. Pacaembu ou Vila Belmiro?
2: Vila Belmiro. Se é para ganhar, é Vila Belmiro. Apesar da comodidade do Pacaembu ser é do lado de casa, Vila Belmiro é a casa dos Santos, é a casa do futebol. O que,
3: que você sente quando você entra na Vila Belmiro?
0: Muita felicidade.
3: Muita felicidade? É. É, você sente em casa na Vila Belmiro? Sim. O que, que, é, que, que, é que, que é mais importante é quando você vê gol e tudo mais? O que, que, que você gosta de ver aí?
0: Eu gosto de ver vários gols do Santos.
3: Pra você, a casa do Santos é a Vila? Sim. Então é a sua casa? Sim. Tá certo, então. Valeu. Estou aqui com o... Tavares. Tavares. Lucas. Reinaldo. Luiz. Seguinte, eu vou por sequência aqui de novo, tá? Vila Belmiro, e Santos Futebol Clube. O que que significa a Vila Belmiro para o Santos Futebol Clube? Tempo Sagrado, meu querido. É, eu acho que é o. O, o, o que ele falou, velho. Ele falar o Tempo é, é o Tempo Sagrado, né? Não tem, não tem outra palavra.
1: Patrim, a maior. É um patrimônio
4: inesquecível.
3: Paquembu ou Vila Belmiro? Vila Belmiro, meu Por querido. Quê? Existe uma magia né? E a magia ela tá aqui. O Paquembu nos abraça. Mas a magia vem aqui. Vila Belmiro, é o assalpão de Santos, né? Acho que dá um, uma magia assim Não, querer, é boa, provavelmente, que ele falou novamente que é, é inesquecível. Vila Belmiro, insuperável. É a história do clube, né, cara? tem é gente. para terminar. Existem os boatos, né, vou chegar na retrofit e tudo mais, mas existem os boatos que o Santos estava pensando em fazer um estádio novo, um estádio novo, estádio novo, seja onde for ou, de novo, a Vila Belmiro. Vila Belmiro, dá pra pra casar os dois, o, vamos dizer, a história com o moderno, cabe os dois. Acho que a Vila, que foi onde nasceu, né, é o centro do Santos, né. Não, a Vila Belmiro. Jogar a Vila Belmiro abaixo e construir de novo
4: na Vila Belmiro. Vila Belmiro. É o alçapão, é aqui que a gente tem que ficar,
3: é aqui que nasceu. Aqui que tem que modernizar. Aqui que tem que modernizar. Você falou em derrubar a vila e construir um novo. Mais ou menos, ali entre aspas, o que eles querem fazer do retrofit. O que você acha desse retrofit aí que eles querem fazer? Essa modernização desse espaço. Então, eu
1: sou a favor de fazer tipo o Imbra, Jogaram abaixo, fizeram de novo no mesmo lugar,
4: num estádio totalmente moderno. É a mesma coisa aqui, cara. É o que tem que fazer.
3: Modernidade na Vila Belmiro, é isso? Certeza. Acho que tem que inovar, né? Não é... Ela já tá velha, mas se a gente ampliar, fizer algo novo, ela vai ficar bem melhor do que já é hoje. Porque hoje em dia,
1: a Vila Belmiro, infelizmente, pro Santista, é um estádio totalmente desconfortável. Não tem conforto. Não tem. Entendeu? Se a gente olhar para os estádios que a gente vê por aí, os grandes mesmo, a Vila ficou pra trás de muito, cara. A gente merece um estádio moderno aqui mesmo.
4: Vila Belmiro. Tem... É aqui que a gente tem que estar, é aqui que a gente tem que ficar.
3: Vocês acham que a modernidade vai ainda assim manter esse glamour, essa magia Com na... da- daqui? Não, Acho é certeza, que sim, sim. Certeza. 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 Vai trazer torcedor, cara. Torcedor quer é conforto. Tu então, entra num estádio moderno aí, cara. O que você tem de comodidade é prazeroso até pra tu levar a família. Então é uma coisa muito legal. O Santista merece isso. Eu aceitava isso. Bom, pra gente ir encerrando aí aos poucos Vila Belmiro, né? Vamos colocar os momentos marcantes de Vila Belmiro. Pode ser o um momento inesquecível, pode ser um perrengue, pode ser os dois. Pode... O que vocês...
4: Então vamos fazer os que... dois, né? É, o que vocês Mas...
3: lembrarem aí... Um por que... bem um ou mal. É, o que vocês <risos> lembrarem aí na Vila Belmiro, vocês comentam com a gente. Primeiro, claramente que eu sou um, um, um torcedor muito bem educado, né? <risos> Eu não entendi essa, essa, essa risada Mas eu vou deixar para o nosso convidado William, fala aí o um momento marcante aí para você da Vila Belmiro
6: Cara, marcante Foi Santos Estudiantes Da Libertadores 2018 Não lembro se foi 2018 Ou 2017 E o que foi da hora que eu reuni a galera de eu e mais quatro amigos é... Mas não é os caras Do stand-up não, é mais quatro amigos mesmo
5: E e o que
6: da hora que a gente se reuniu tal, e a gasolina do cara tava acabando. A gente teve que colocar no Waze pra achar algum posto antes de, de pegar a serra, e a gente achou. Pra colocar o álcool pra descer pra vila. E chegamos em cima do jogo tal, foi muito jogo. o jogo foi da foi emocionante tal. O, teve o gol do Barbosa, que hoje tá no, no time que eu não quero citar nomes. Um, um time que só cheira. E teve gol do Veríssimo. Aquele jogo foi da hora. E a volta também foi uma perrengue, porque nós né, se perdeu aí em Santos. E teve que levar o moleque aqui pra. E a gente voltou e tal. Se perdemos aí em Santos aí, celular descarregando. E tivemos que deixar um moleque lá na puta que o pariu. A gente teve que andar uns 30 km pra deixar ele numa estação na puta que pariu. Mas
4: Santos é fácil, é só de ficar praia e tal. Que... Não, mas isso aí
6: é igualzinho gente... já, né? Não, a gente se perdeu que a gente ficou dando umas voltas eu falei, caramba, o celular tá descarregando e os caras põem no Waze pra
3: voltar e... sabe a culpa e... disso? sabe a culpa disso? vou falar, álcool a- e não é álcool o tipo de, real... é de colocar no carro realmente. não viu? é, a gente colocou
6: realmente foi o álcool e o jogo foi emocionante <risos> <risos> o jogo foi emocionante o perrengue foi, que eu cheguei em casa duas e meia da manhã e acordei seis horas da manhã pra ir trabalhar
3: Boa, aí, aí foi cheguei. bom o trabalho, né? rendeu, né? Ah, Não, eu... o trabalho foi de boa,
6: mas quando, quando cheguei em casa, o um malandro, parecia o Brian Ruiz no Santos. Eu
3: acho que dois momentos que eu tenho, é um, é um beira o um engraçado, né? Foi logo ali nos anos 90, eu fui com meu pai. É, e aí eu lembro que meu pai ganhou os ingressos, era Santos é aquele time lá de Taquera. E eu lembro de estar na, na numerada, inclusive, ganhando ingresso na numerada, eu lembro de estar com ele assim. E aí eu vejo um rapaz com um copo. É, se aproximando do alambrado, e o Mirandinha foi cobrar o lateral, e esse rapaz joga o copo na cara do Mirandinha. Coisa que você vinha fazer depois. E aí e o Mirandinha ficou puto, <risos> e não sei o que E aí eu, eu, como um garoto até hoje inocente que sou... Perguntei, papai, o que é isso que está acontecendo? Meu pai falou, não, filho, isso é Guaraná que ele não quis mais e aí levou e foi jogar fora. E aí depois o Guilherme, né, com a maldade, Eu... o Guilherme com a maldade desse ser humano falou que era mijo, né? E aí, eu, puta, eu dava risada pra
4: caramba, que isso acontecia muito Olha, mais no meu miro, né? né? Só, só vamos cortar aqui, que isso não. é uma mentira. Primeiro que eu não conheci o Rodrigo e o vídeo foi ele mesmo que tá. <risos> é, é, é. Eu queria puxar né? a imagem. <risos> é o Rodrigo, uma criança, o miradinho era baixinho, o Rodrigo é a altura ali, e jogou o mídia no, no cara. E eu acho que outro, outro momento importante que agora eu,
3: eu acabei de mudar meu momento, momento importante. Acabei Só de mudar. Mundo, né? Não, acabei de, acabei de mudar. Porque eu ia, eu ia colocar o último clássico do Robinho quanto aquele time de Itaquera, mas eu vou para outro. Eu, acho, eu vou colocar o último jogo dele, Santos e Figueirense, que na época a Nestlé fazia uma parceria, né? A gente falava que eram jogos da Nestlé. Então basta você levar uma bolacha pro o estágio que você entrava. era Santos e Figueirense e o Robinho comeu a bola aquele jogo, fez um golaço, beijou o gramado, falou que amava e me iludi. <risos> Até hoje aí eu, não, eu não sei como que é a minha relação com o Robinho, ainda que é, é, conturbada, é conturbada, confesso. Né? Eu não falo volta, Robinho. É aquela ainda. ex que você odeia mais chamar é exato, É, é uma ex que eu odeio, mas... É, Vamos por, odiar. Por enquanto, para falar volta somente aquele volta Neymar, Estamos te esperando ainda, desde o próximo, do último programa a gente fala
4: isso, né? Volta a Neymar. E Guilherme, tem um momento importante na Vila. Então, um momento importante pra mim, cara, a primeira vez eu ia comecei na Vila em 2001, o primeiro título que eu vi na Vila, foi em 2006, eu não lembro se tu foi. Se não, eu, eu tava com dentro. dengue, eu tava com dengue. Eu tava morrendo. Desde com... aquela época o Rodrigo né? Tava morrendo ia morto
3: <risos> Eu tava com dengue morrendo em casa, cara. E, e era dengue hemorrágica ainda. Foi, foi
4: diferente. Eu lembro que foi de tarde. Foi... Sim, sim, sim. Foi. Não lembro. Foi dia de semana, foi de... né? Não, foi num sábado à tarde. Um sábado à tarde eu me lembro que, porra, foi o primeiro título que eu vi na vila, né?
3: Foi, verdade. A gente tipo, tava marrado. né
4: helicóptero e tal. Eu, eu chorei um pouquinho só na época, mas mentira. Eu não chorei, tá? Eu tive soro masculino pelos olhos. E hum, nossa, nossa fragilidade, baixo, né, né? né? É, nossa, <risos> é. é, acabou, Rodrigo. Ah, bom, tá. é. E o momento que eu lembro assim de perrengue, não perrengue, mas o que foi inusitado foi o. Quando, quanto aquele time, né? É, nos roubaram e o Giovani que tinha voltado da Europa, ficou muito puto, como todo bom Santista, Estou a bola na arquibancada. Porque aí foi engraçado que assim, pô, o que, que você espera? A torcida organizada do cara invadir? Beleza, né? Mas não, tu vê tudo que é canto do estádio, velhinho tentando. Eu vi um velho de Acho que devia ter uns anos tentando, tentando subir a grade para invadir o estádio. E é foi um momento inusitado. Teve outros, né? Rodrigo de alguns, mas eu vou ficar com esse. Deixa para lá, né? Bom, vamos então para aquele momento. Um
3: melhor momento do jogo. Vamos para os gols.
4: Lá vai ela. Olha o lance! É!
3: esse é o momento do podcast que cada um escolhe seu gol preferido. Como hoje nós temos um tema, vamos seguir nesse tema aí, vamos escolher um gol na Vila Belmiro. Vamos começar com o nosso convidado. Não, você já é... Infelizmente, a gente pode falar aqui entre aspas é de casa, né? Então, infelizmente... William, o gol que você escolheu, meu amigo. Vamos lá, fala pra gente aí. Ah, Eu
6: escolhi o gol do Kardec contra o Vélez em 2012, que o Léo entrou e e nos deu esperança. Esse gol ainda leva para os supernante o jogo. O Neymar estava mal, o Gans também estava mal. O time estava super... não estava indo bem. E levou para o e, e o último que bateu foi o Léo. E foi... E ver o Léo batendo na camisa assim, aquele jeito então, dele que ele sempre batia. Foi um negócio emocionante. E aí eu até comecei, cont- contei né, que eu perdi meu relógio. Só me liguei depois de meia, meia hora depois. Não estou o gol, né? custou carinho, eu nem tinha pagado ainda Cartão de de crédito parcelado
3: (risos) Vamos escutar esse gol aí, depois a gente comenta mais, vamos lá Vem pra cima na marcação, girando o jogo Lá do lado esquerdo, vem o Léo mais uma vez
2: Domina, perna canhota Perna canhota, trouxe pra dentro Faz o toque pelo meio, ganso pra Léo Dentro da grande área, pintou o gol do Santos É gol! (risos) Gol!
1: Santos chegou tocando por baixo. A bola passou
3: pela... Cara, eu também tava na vila nesse jogo. E porra, ganhar de Argentina é melhor ainda, né? Nos pênaltis, a gente infarta? Infarta, né? Mas o bagulho é louco, né?
4: E o gol foi no finzinho, não foi?
3: Foi, foi no finzinho do jogo, né? Foi nos 42 por aí, mais ou menos.
4: E o Léo jogou muito.
3: Não, é, o o Léo tem essa fita, né? O Léo tem essa fita de de bater no peito mesmo e falar, porra, eu vou, pra eu vou para cima, né? É, cara, eu eu acho que esse gol aí de de fato foi foi uma boa escolha. Kardec, inclusive, né, que foi um atacante que a gente não esperava que que arrendeu, o que rendeu, né? E rendeu até que bem, né?
4: É, mas também ele jogava no time fraco, né? É. Era Neymar, é. Léo, Ganso, né?
6: Ele pegou, é igual o Zé né, em 2011. Não faço, não faço teste, ganha Libertadores. Pegou um time ótimo Um time ótimo em 2011.
3: Bom, é, o Zé... Eu acho que o Z9 tá certo de não fazer teste. Eu também acho que é o Milan. O que é tá. Milan? O que é o Milan? Acho que hoje, hoje, hoje,
6: hoje ele tá no Figueiredo. Série B. Pô,
4: acabou <risos> o canotinho é
6: do Z9, pô. Pô, coitado do Z9, né? Não, mas assim, não, não. Sim, não o Z9 eu nem, nem culpou ele, ele, ele. Porque, tipo assim, assim ele, ele fez o certo mesmo. Quem é o Milan hoje no futebol, futebol no futebol italiano?
4: É, não, e vamos falar, porra... Do, o Zé Love final,
6: falou assim, mano, que mano, é Milan que perto que do Zé Love. <risos> nos,
4: nos tempos de hoje, cara, é só jogar no YouTube e ver, caralho. Porra, campeão Libertadores e o Zé Love, cara. É, é. é. Por sinal, eles não viram, né? Porque não, só não, não, não que... lembra da final, aquele gol que o Zé Love perdeu? Que tava ele e o gol. Não, lembro joga... na semifinal. E ele jogou na trave.
3: Não, foi na final que eu jogo na ele jogou na trave. Ele O Cleve, a bola, não, a bola, o Cleve a bola. Machado
6: narra até hoje esse gol, que é o que o Gan deu um totozinho ali. Não foi gol? Isso, isso
4: mesmo. Isso mesmo. O juiz não deu. O juiz não deu. Aí o
6: Carreiro não. Não, mal. Não, Cleber, não foi gol.
4: Como assim não foi gol? isso mesmo. Graças a vocês dois, Zelov nunca vai vir aqui no podcast. Obrigado a vocês dois. É, mano. Zelov,
3: esperamos você aqui, hein? Porra, Zelov, por favor, venha. Eu vou vou passar para o Julião. Não.
4: Não, o Julião não merece, não gol, merece
3: gol. Não merece tá gol, gol, Não vai ter gol, não. Não vai ter gol, não, Julião. Não vai ter gol, não. Eu vou pro meu gol, então. Foda-se, Caralho? Julião. Eu vou deixar o melhor pro final. Ah, tu tá vendo? Agora Entendi. tô te agradando Nossa, aqui, entendeu? Mesmo. Porque você tá me, me oferecendo drinks. Verdade. Então. então... Na minha casa sempre tem, a conta é, da sua. É verdade. Bom, seguinte. Eu escolhi final Paulistão 2011, Santos e o time de Taquera. Né, um gol memorável do, do Neymar gênio craque gênio, golaço né ele sabia que o goleiro ia falhar ele tinha, tinha, tinha noção né ele já faz, adversário tá tremendo tinha noção e meteu um golaço que explodiu a Vila foi foi maravilhoso vamos escutar porque até o, o Cleber Machado não aguenta né o Cleber Machado que a gente sabe que é santista é, é, né a gente sabe ele não se aguenta vamos escutar lá
2: só para fazer a marcação o Ralph chegou bem o Neymar vai para cima do Chicão o Alessandro já botou
3: para o lance do campeonato ser numa infelicidade do goleiro Júlio César. Tudo era previsto. O Corinthians no ataque, o contra-ataque do Santos, Eduardo tocou. Quando o Neymar bateu, Júlio César caiu para defender. E aí, por esse ano, você vai ver... Passe de quem? Passe de quem? Zé Love. Zé Zé O Eduardo, tá? Zé Eduardo. Passe do Zé
4: Eduardo, um golaço. Subestimado, subestimado Zé Love. Era um craque, um gol bonito. E olha, eu não vou nem falar como o Rodrigo estava nesse momento. Vamos passar pro próximo
3: gol? Mas só encerrando esse gol aí, porra, nem o narrador esperava. Porque realmente ele pegou totalmente sem ângulo, né? O Neymar pega sem ângulo. Ele recuou pro o goleiro, o goleiro fez e, o trabalho, né? Exatamente. Grande goleiro. Craque. De um, de um time medíocre.
4: E, para terminar, ele, o Guilherme. Exatamente. Eu escolhi o gol que eu já citei. O gol valendo o título. O primeiro que eu vi na Vila e... O agora... primeiro o que eu vi na Vila não, né? Primeiro título ah, que eu tá. vi na Vila e o <risos> presente na Vila. <risos> tá, 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 tá. Tu quer saber mais da minha vida? <risos> não, desculpa. desculpa. <risos> e agora falando um momento sério do programa. Serve homenagem ao Kleber Santana sim, que, sim, que sim. faleceu no acidente da Chape. Da Chape, da vamos escutar e? então.
5: Vai para cobrança de escanteio, Léo Lima.
2: Seis
3: de branco dentro da área, lá vem ela! de cabeça! Bola pro fundo do
0: gol!
3: Uma coisa que eu tenho pra falar desse jogo, duas coisas. Primeiro, a minha percepção da Vila abarrotada, que tu vai, com, tu vai comentar sobre isso. E outra coisa, que a inveja que eu tava de vocês na Vila, que eu tava com dengue fudido... Isso é e... desculpa. <risos> é,
4: quase morria, desculpa, é. É, isso é desculpa, e vendo...
3: mata, tá? E, esse vendo é... esse, esses lances aí é emocionante,
0: né?
4: Não, e a vila tava super lotada pra tava variar, né? né? Tava. Se, eu, se alguém procurar aí no vídeo do YouTube, tu vê a lateral, tudo que a gente falou, a lateral ali abarrotada, tudo chapado de gente. E o Clube Santana fez o gol. Eu não escolhi o segundo gol. Porque foi meio que contra né? o do Reinaldo. É, deixa pra lá. Vou é, né? deixar uma homenagem pro Cleber Santana, Nossa, né? Que boa. infelizmente, né?
3: Boa, boa, boa.
4: Bom, é, temos um programa então?
3: Temos um programa.
4: Temos mais é, um programa. Não graças aí. ao Julião.
3: É, não graças ao Julião, porque se dependesse do Julião, né, não Notímos. teríamos um programa,
4: né? Mas graças ao nosso convidado.
3: Aí temos um programa, é verdade. Falamos um pouquinho sobre a Vila Bambuírus, a Vila Bambuírus é centenária, tem, tem milhões de histórias para contar, o que o Guilherme aprontou lá que também isso? não está escrito, então a gente tem muita coisa para contar ali, é, jogos do Santos. Fiquei saber
6: se os banheiros da
3: Vila Bambuírus falassem. Não, não, o que o Guilherme aprontou não está escrito, que mas é a gente tem jogos memoráveis, tem muitas coisas e o podcast não vai acabar amanhã, né? Não? É, não, ainda vai durar um pouquinho ainda. Esperamos que, que dure um pouquinho ainda, então a gente tem muita coisa para falar. Temos um programa, vamos para o último bloco, que é para gente falar dos e-mails, das redes sociais, mas antes a gente vai fazer aquele momento jabá, né? Nosso que eu primeiro vou... convidado Nosso oficial. Nosso primeiro convidado oficial real, então eu vou agradecer o William pela paciência ir, aí, de aguentar né? o Guilherme até esse momento, né? Eu? É, é, porque aguentar a voz do Guilherme eu sei que é difícil, eu já aguento há muitos anos, mas agradeceu e não valeu pela participação desde o desde a primeira mensagem que eu te mandei lá no Instagram tu já se foi já se participou solícito ali já se demonstrou solícito não foi mentira é não foi, né? porra foi firmeza para caralho já topou logo de cara perdão aí por te fazer esperar porque o Guilherme realmente <risos> é, é não é pontual mas valeu pela presença aí e dá, manda o teu recado aí Faz o teu jabá do, do Instagram Que é legal pra caralho, inclusive, indico Sempre tá vendo uma zoeira Também notícias do, do Santos, né Faz o teu jabá aí e valeu, moleque Obrigado pela presença de verdade Não, pô obrigado
6: a vocês pelo convite Se precisar, só chamar Tem que ter, tem que ter humildade e ajudar todo mundo né? A princípio é ajudar o Santos Então, se a ideia é Pra todo mundo Trocar ideia, tá, ter opinião então Não custa nada ajudar os outros Aí, ah, o Instagram, o Resenha da Vila, a roupa Resenha da Vila underline, e o Facebook é a mesma coisa. O Instagram é focado mais na zoeira de fazer, de fazer algumas críticas, de, de, de. não de xingar o um jogador, mas criticar os jogadores, a diretoria, a torcida às vezes também, que pede muito e ajuda pouco. A ideia mesmo é, é tem, influenciar a galera, tipo, de. sei lá, ir ao estádio, de comprar os produtos. De se, de se tornar só, ser mais próximo de Santos, mesmo morando do distante e tal. Pode crer, pode a crer. A ideia é essa. Mas obrigado pelo convite mesmo, fiquei muito, muito, muito bacana. Sempre que precisar, só chamar aí e é da hora resenha, resenha longa. Eu gostei. Pai, não,
4: não fica falando que é só chamar, que a gente vai chamar mesmo? É? É, a gente vai ter que voltar, eu quero ver lá no as aguento mais voltar nesse podcast, o
3: caralho, e blá blá blá. Não, pô, pode chamar, pode chamar, que a gente veio aí. Inclusive, eu quero, eu quero destacar, vou fazer um momento jabá, Resenhas da Vila, Underline, quero destacar aí que a comemoração, né? A comemoração
4: da gravação.
3: Nesse momento que a, gente tá, que a gente tá gravando, a comemoração que o Resenhas da Vila deu, que é a
4: demissão do Jair Ventura. Faz um ano, a comemoração <risos> né, desse momento histórico, né? Então é, vamos, vamos... começar a mudar, pro Santos. Vamos, né? vamos bater palma, muito Sim. obrigado, muito obrigado, obrigado pela aventura por nada. É verdade, né? tem... nem
3: dançinha <risos> que ele fez, não? É? Não, nada, nada, <risos> não teve nada. Bom, é, valeu aí o, o William pela pela presença de novo. Então, de novo, para vocês aí que quiserem pegar aí o, o William aí. Na resenha. Pegar o William Não, na Não, pegar o William na resenha. Pegar o William na resenha. Tá vendo O Guilherme tomou uma, uma cerveja jamais ele começa a ser malicioso. Pegar pois o William é isso, na resenha.
0: Mano?
3: É o Instagram, arroba, resenha da Vila Underline. E a gente aqui, pra você, pra você participar desse podcast maravilhoso, que já é quase um podcast aí de dezenas de podcasts ah, quase dezenas é. e, de e podcasts já temos quase
4: uma dezena de pessoas, de pessoas
3: escutando é só mandar o um e-mail aí alvinegrosdavila arroba gmail.com alvinegrosdavila arroba gmail.com ou o Instagram que é a rede social que a gente mais usa arroba alvinegrosdavila Instagram é arroba alvinegrosdavila temos o Twitter também que é arroba alvinegrospod arroba, Alvinegros Pod, ou o Facebook que é Podcast Alvinegros da Vila. Guilherme, últimos comentários.
4: Cara, agradecer, como eu já falei no começo do programa, as 10 pessoas... Não, 10 não, né? 12. 12 pessoas que nos ouviram. <risos> né? Agradecer ao nosso convidado, nosso primeiro convidado oficial. Nossa, olha, você vai poder fazer um cartão de visita com isso. Esse áudio vai
3: valer daqui é, a 30 olha, anos, viu,
4: Aguarde? É, daqui a 30 anos você fala, você lembra que que era podcast? Então eu participei de um. Então depois... E é isso, agradecer a todo mundo. E desculpe mais uma vez pelo Rodrigo, né? Desculpe o convidado pelo Rodrigo, né? e é isso algum último comentário Eu, O último comentário é foda-se Julião é que não
3: que está na Europa nesse momento não está aqui com é a gente
4: agradeço a todos menos o Julião menos o Julião
3: claro e todo mundo aí que está escutando até agora valeu obrigado se puder participem cliquem lá façam curtida que não parece mais curtida mas curta mesmo assim comenta ajude apoie o Santos vá no estádio e sempre lembre-se nascer viver e no Santos morrer É um orgulho que nem todos podem ter.
4: Tchau.